0: Sie sind endlich da, die Abo-Pläne von Sony Playstation, ob sie mit dem Game Pass mithalten können und warum Gregor Wirt und ich im Kino waren, das sehen wir jetzt, viel Spaß. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Ausgabe des Game Talks. Das Trio ist wieder zusammen. Hallo Wirt. Hallo Leute. Hallo Gregor. Hallo, hallo. Hallo alle zusammen da draußen. Wie geht's euch, ihr Lieben? Komm, erzählt's mir, erzählt's mir. Ich muss hier wir Stimmung sind doch alle noch, Wir sind noch alle noch im Rausch. Ja. Im Rausch der Geschwindigkeit. Ich habe gerade gesehen, Gregor, dass du noch ein Video geschaut hast. Willst du uns von diesem Video erzählen? <lacht> Nein, ich lasse lieber ein kleines Stoßgebet raus. Nicht schlecht. Ganz schnell, ne? Wir wollen heute über verschiedene Themen sprechen, unter anderem, wie eben gerade schon kurz erwähnt, über das neue Abo-Modell von Sony Playstation. Sie haben es endlich geschafft. Sie haben das Game Pass Pendant für die Playstation veröffentlicht, lustigerweise mit Ansage. Sie, sie haben es angekündigt und veröffentlicht wird es
1: in zwei Monaten oder so ungefähr? Ja, die Pläne haben sie veröffentlicht. Die, die Pläne. Kein Trailer, keine Direct oder State of Play oder wie es heißt. Wir haben mhm. einen Blogpost.
2: Ganz no? merkwürdig. Also State of Play hätte ich auch zumindest erwartet, weil dann kann man es irgendwie noch besser verbildlichen. Man sieht dann halt auch, welche Spiele man hat. Es ist Hier ist es halt so. so
1: ist, ist es mehr dann davon, wir schrauben bis in der letzten Sekunde an den Menüs und was auch immer wir da zeigen können. Oder versuchen dann noch ein paar exklusive Spiele uns zu sichern, die Microsoft noch richtig mhm. geschnappt hat. Mhm. Ich weiß ja nicht, es war ein bisschen underwhelming, so die Art der Ankündigung, der Inhalt, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, ähm, aber noch, noch kitzelt es irgendwie nicht so wie beim Game Pass, muss ich sagen, so von dem, was mir da bevorsteht äh, bei Sony.
0: Ja, ja deswegen äh, würde ich tatsächlich ganz gerne mit euch darüber sprechen und schauen, was da für Potenzial hinterliegt oder ob wir das überhaupt nicht brauchen, was äh, diese Geschichte angeht vorher. Möchte ich aber den Elefanten im Raum ansprechen. Und zwar habt ihr jeweils ganz komisches Merchandise oder Spiele, die nicht mehr relevant sind. Äh, was hat es damit auf sich? Ganz einfach, wir haben es letzte Woche eigentlich schon ganz kurz angesprochen. Und zwar, wir wollten ins Kino. Mhm. In den neuen Sonic. Übrigens nicht gesponsert oder so. Das ist einfach aus unserem eigenen Pleasure, weil wir da Bock drauf hatten. Mhm. Natürlich. Sonic 2, wir waren tatsächlich im Kino. Wir haben ihn nicht in, in, nicht in UV gefunden. Es kein Idris für mich. Es
1: ist kein Idris für dich da gewesen wobei Knuckles hatte auch eine adäquative Stimme muss man sagen. Sie war sexy. Und mhm. äh, der Eintrittspreis war es auf jeden Fall wert um deine Reaktionen zu sehen. Dazu <lacht> das Kopfschütteln und Hände und, halten und, und alles.
0: nein. 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 <lacht> Dazu äh, gleich mehr. Bevor wir in Depth in die Kinoanalyse reingehen. ich habe das ja äh, schon bei uns gesehen. Auf Kino Plus gibt es natürlich von unserem lieben Kollegen Daniel Schröckert und Team äh, eine ausführliche Review zu dem ganzen, äh, was, was ist denn, Geschehen. denn schon über Aber Sonic? Deswegen, ich wollte hier gerade die Überleitung machen. Aber wo sind die richtigen Experten? Wo sind die Leute, die Sonic atmen und Sega wieder ausatmen? Ja, die sitzen hier am Tisch und damit meine ich die beiden. Ich habe nichts damit zu tun.
2: Moment, 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 Moment. Deine, erste, deine erste Konsole ist eine Sega. Mega-Konsole. Also, um Selbst Sonic ist war mein allererstes. Spiel. Siehst du eigentlich, ja. bist du mehr Sonic-Fan als ich. Ich ja. habe, weil
1: ich daran gedacht habe, wie gesagt, Elias hat eine spezielle Bindung dazu, habe ich dir das beste Sonic-Spiel
0: aller Zeiten mitgebracht heute. <lacht> Sonic the Hedgehog 2006. Das mit Abstand grauenhafteste Spiel, glaube ich, das ich im Plattformer-Genre kenne. Ich weiß nicht, ob Balan Wonderworld da ranreicht. Bin mir nicht sicher. Es ist das Balan Wonderworld seiner Zeit, aber Balan Wonderworld ist besser. Was? Ich, kann, What? Das kann ich nur unten sagen, weil ich beide
1: gespielt habe. ja. Und äh, ich, ich mache nicht nur äh, wegen des Sonic-Films, aber ich bin gerade aktuell so ein bisschen ähm, beim Durchgehen der PS3-Library. Ich habe mal wieder zugeschlagen. Es war mal wieder Zeit, sich äh, mit der Trash-Sammlung ein bisschen zu vergrößern. Ich habe in meine CD-Tasche noch mal für knapp äh, 80 Euro, ich glaube jetzt 40 Spiele oder so, mir geholt. Zwei Euro ja pro Spiel, kann man machen. Und da habe ich gesagt, komm, die vier Euro nehme ich noch mal in die Hand. Du <lacht> da,
2: hattest da, es vorher noch
1: gar Natürlich nicht, nicht. Also, also, so, brauche ich immer ein Sonic 2006 on hand. Äh, kommt demnächst im Retro-Club noch ein bisschen was dazu, aber ich habe es wieder reingetan und es ist absoluter Sondermüll. Ich weiß nicht, wie man das äh, rausbringen konnte.
2: Aber da gibt's eine schöne Liebesgeschichte zwischen ihm und der Prinzessin. Mhm, mhm. Der menschlichen Prinzessin. Mhm. 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 Mhm.
0: Mhm.
2: Okay, wo ist äh, Ja, äh, Sonic, <lacht> Sonic the Hedgehog
1: 2 im Kino. Äh, ich hatte Spaß, muss ich sagen.
0: Ich muss, ich, ich bevor wir auf den Kinofilm, gehen, sorry, aber ich habe kurz Material von äh, Sonic the Hedgehog 2006 angemacht. Und <lacht> auf den ersten Blick sieht es gar nicht so trashy aus. Die Cutscenes sind cool. It's no use! Auf dem ersten Blick sieht's gar nicht so trashy aus. Ja, wenn das Spiel anfängt wie so ein 2000er Jahre
1: Actionfilm, ja, wo Sonic die Todesroboter killt und dann ähm, die Prinzessin ganz geil auf den wird. I don't know, es fängt schon komisch an.
0: Mhm. Uns so hört man auch als Podcast. Erklärt mal, was geht da, was geht hier eigentlich ab? Was, was sehen wir? Wir sehen Dr. Robotnik, der Aber sehr menschlich aussieht, halbwegs vernünftig gerendert ist. Ja. Wir sehen Sonic, der eine Holde Maid äh, durch die Gegend trägt und beschützt vor verschiedenen komischen Raketen. Natürlich. Natürlich. Wir sehen irgendein Silver? komisches Fury-Wesen, mhm. dessen Namen ich nicht kenne. Silver? Silver, Silver.
1: natürlich. Mm. Ich,
0: ich, ich gehe einfach immer nach Ich, der ich Farbe. mal ein bisschen vor. Oh
1: Gott, das und da sieht so an. unfassbar ähm, Es ist alleine, unfassbar also ich habe den, den Anfangspart noch mal gespielt und ähm, wie oft dieses Game von Ladezeiten unterbrochen wird, wo du zwischendurch mal 15 oder 20 Sekunden hast, um einfach nur die den Hintergrund zu wechseln, damit der ähm, CPU-Kollege einen Satz sagen kann. Es steuert sich, als ob Sonic die Schnürsenkel zusammengebunden sind und dann wurden ihm die Beine gebrochen. <lacht> Äh, du kannst äh, in der Gegend runterfallen, die Animations, also wenn also das, was wir jetzt hier gerade sehen, die die Leute, die es nicht als Podcast hören, werden wahrscheinlich auch gleich nochmal ein paar Gespräche mit Leuten da sehen, wie komisch diese Figuren da alle animiert sind. Ach, was du was ist mit dieser Stadt? war gerade vor fünf Sekunden, war da noch ein Missile-Angriff mhm. und jetzt sind da alte Opas in ihrem Freizeitheld und schlagen sich die Hände über den Kopf und wollen kein Geld für die Geschenke für Sonic, die sich nicht wundern, warum läuft da ein anthropomorpher Igel durch die Gegend?
0: Aber gut, das war Sonic 2006. Davon sind wir zum Glück sehr, sehr weit entfernt. Wir haben jetzt Sonic 2 gesehen, der ja im Großen und Ganzen relativ solide Wertungen abgestaubt hat. Ja, so sehr ähnlich wie der Erste. Und du hast es gerade gesagt, Gregor, du hattest Spaß im Kino. Ja, also
1: ähm, wir und ich hatten uns ja schon den ersten damals angeguckt auf gut Glück. Ja. Sagen wir es mal ja. so, weil du kannst ja nicht wissen, was du konkret bei einem Videospielfilm erwartest. Und es waren ja keine guten Vorzeichen beim ersten Film. Ja, diese ganze Show so um, oh, das erste Rendermodell sah nicht gut aus. die mussten mitten in der Entwicklung dann einen Sonic bauen, der besser ausschaut. <lacht> Aber tatsächlich, ey, es ist so ein kleiner, unterhaltsamer Film für Kids. Es muss ist man ein sagen. Film für Kids, muss genau, man auch auch sagen. Genau, der erste ja. und der zweite auch. Ja. Du hast tatsächlich eine echt gute Performance. Performance von Jim Carrey als Dr. Robotnik. Mm. Na, also schön, Jim zwar zu gleichen Teilen Jim Carrey, auch, aber Robotnik fängt er ja auch ganz gut ein. Vermutlich auch seine letzte Rolle vielleicht. Äh, vermutlich, ja genau. Direkt wo wir aus dem Kino rausgegangen sind, Jim Carrey tritt zurück yeah. vom Schauspiel. wäre auch so. Nein. Oder, oder das bedeutet, er kriegt noch ein paar Chaos Emeralds extra dann äh, vor Haus gekippt für Sonic 3.
0: Ja, vielleicht. So. Der ist doch in Sonic 3 ist er doch noch dabei.
1: Hoffe ich mal. Also ohne ja. ihn würde ich es mir auch nicht angucken wollen. Und äh, die haben die Charaktere gut getroffen. Ich war erstaunt darüber, dass Knuckles tatsächlich sehr cool geworden ist hier. Also mhm. vergleichsweise, der tendiert in den Spielen doch irgendwann so ein Standard-Abziehbild, also Grumpy-Typ oder sowas. Oder enorm blöd. Bei Sonic, Boom. Sonic Boom. ja äh, Und äh, hier ist so eine nette kleine Geschichte, gute Special Effects und so weiter. Ob man jetzt über die Gags lacht. Ja? Das ist natürlich viel mit den Menschen, die da so unterwegs sind. Oder ich, ich spreche nur mal diese eine Szene in der Bar an, die ein bisschen länger geht. Mhm. Ähm, ich sag mal, wenn ich, wenn ich sieben Jahre alt wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, den hole ich mir auf blu -ray. No. Nein, das würde ich nicht sagen. Ich gucke den auf Netflix wahrscheinlich oder wo der gestreamt wird. Aber ihr versteht, was ich meine. Den würde ich dann nochmal schauen als Kind.
0: Ich erinnere mich, wie kurz vor Ende die große Revelation kam und Gregor wirklich auf seinem Stuhl hin und her gehüpft ist. Ja. Also wirklich, so ein bisschen. What? Das, ist der, das ist der in Reality gewordene Sega-Nerd, der neben das mir sitzt. So, um, das war. Das war ich
1: hatte recht. <lacht> so
0: sieht das aus mit Sonic Nein. der Hedgehog. So ich trage dieses Shirt nur ironisch. Haha, <lacht> <lacht> Sonic! Ich habe sie tatsächlich auch nochmal aufgeführt. Das ist übrigens das allererste Modell gewesen, um nochmal die Erinnerung <lacht> wach zu rufen. Wir da diese haben langen wir Beine. übrigens auch die ganzen Missiles von Sonic äh,
1: von ah, Hedgehog 2006. Genau, da sind sie angekommen jetzt hier gerade. Aber wie konnte man denn denken, dass sowas. Ich weiß ja nicht, ne? haben sich gesagt, wir machen einen Comic-Book-Movie, aber das soll ein bisschen realistischer ausgehen, oder ein, ein Videogame-Movie, damit die Leute das nicht für einen Videogame-Film halten. Das ist so ein realistisches Comictier, damit die Leute denken, hey, das ist sowas wie Schreck. Die <lacht> haben weiß. eine Zähne gegeben, menschliche <lacht>
0: Zähne. <lacht>
1: ja. What the hell? Ja, die hat er ja auch, aber sonst in seiner Sammlung an der Wand. <lacht>
0: uh, ja, das ist alles viel, viel realistischer, die, Kle die Augen sind viel, viel kleiner, uh, die Nase ist viel realistischer, eine richtige Igelnase, die so mhm. ausdefiniert ist auch. Äh, ganz, ganz schlimm, Horrormaterial, auch die ganz langen Beine und so, richtig weirder ich Shit. Ich so,
1: es, Uncanny Valley ist ja immer ein Konzept, das einen so oder so dann betreffen kann, den einen mehr, den anderen mal weniger. Hier war es irgendwie so, es sieht eher aus wie so eine misslungene Mutation oder mhm. irgendwie sowas. Ne? Ich hätte aber das war die die ersten Worte aus seinem Mund sind, bitte
2: töte mich. Mhm. Es ist viel zu menschlich, also diese langen Beine, langen Arme und so weiter, das ist halt so fa schon fast schon menschliche Proportion und ich glaube, das war in dem gleichen Jahr, wo dann der aktiv Pikachu erschienen ist. Mhm. Oh, ja. Und da haben Ach, sie ja den Trailer davor. gesehen.
0: Und dann wurde es, glaube ich, angepasst. Nee, nee, nee. Oder ja, es hat nicht nur mit dem Pikachu-Trailer äh, zu tun gehabt, sondern hauptsächlich auch wegen dem Backlash. Ja, ja weil super, viele oh, oh, Leute genau. das
1: einfach Also richtig der, der Pikachu-Trailer kam besser an, mhm. auf jeden Fall. Der hat ja, Also ich habe den Film jetzt immer noch nicht gesehen. ist nicht Was? So der
0: ist echt gut. Ja,
1: ja, ich weiß. Ich bin mir auch sicher, dass, der, dass das ein guter Film ist. Ähm, die haben trotzdem ganz nette, also vom Trailer ausgehend, äh, Interpretation der Charaktere in CGI-Form mhm. hinbekommen. Ne? Und dann ist es fast schon hinfällig, ob sie einen guten Film machen oder nicht. Bei Sonic war es so, ey, das Internet hat gebrannt. Gebrannt vor mm. Hate und Gelächter, ja. sozusagen, dass herausgekommen rausgekommen ist. Und der hat ja dann dementsprechend die Mache dazu forciert, nochmal dahin zu gehen. Ich weiß nicht, ob sie viel mehr fertig hatten, als das, was wir im Trailer zu sehen, gesehen haben. Na, weil
0: sowas dauert ja eh sehr lange. Ja, wobei, ich erinnere mich, dass der Release auch verschoben wurde. Ja, ja. um hm. ein halbes Jahr. Genau. Und deswegen, also ich gehe mal davon aus, dass da schon ein bisschen mehr fertig war und dass sie da nochmal anfassen mussten. Was ich persönlich ziemlich cool finde, auch ein ziemlich krasser Move, weil dir einfach viel Kohle entgeht?
1: Ja, solange
0: die ähm,
1: Animationsstudios nicht äh, überarbeitet wurden und nicht zum dazu. gezwungen wurden und vernünftig bezahlt wurden. ja, ja. Also ich hoffe, das impliziert <lacht> die Verschiebung des Filmes und so weiter. Ich habe mich da jetzt nicht äh, groß informiert äh, im Vorfeld, um zu sehen, wie genau das ist. Vielleicht sind das auch Enthüllungsartikel, die dann auch kommen werden. Mhm. Ich finde, es war die richtige Entscheidung und das ja. hat äh, der Erfolg des Films Ihnen ja auch Recht gegeben, weil dann lenkt zumindest, selbst wenn exakt der gleiche Film gewesen wäre mit dem alten Sonic-Modell, das alte Modell hätte davon abgelenkt, ob der Film Spaß machen kann oder nicht. So konntest du dich auf den Film konzentrieren und das ist ein unterhaltsamer Kinderfilm eben gewesen. Äh, beim neuen muss ich eben auch sagen, ich hatte so ein bisschen Bumble davor, der ist ja über zwei Stunden lang. No. Ja, der erste ja. ist, ist 1,40 oder so ist auch jetzt nicht gerade kurz für einen Film für Kids und so, aber ähm, ich habe die Länge nicht wirklich gespürt beim zweiten jetzt hier. Oh, es, gibt so eine, es gibt so eine Handvoll Szenen natürlich, wo sie mal jetzt fokussieren wir uns auf die Menschen, aber die waren kurz und abwechslungsreich genug, dass ich jetzt äh, das nicht zu sehr äh, vermisst habe. Also ich bin danach nicht rausgegangen. Also ich, ich habe nicht das WrestleMania-Gefühl gehabt. Wann es denn endlich vorbei?
2: Also ich fand die Menschen waren ab dem zweiten Drittel ein bisschen zu viel. Also am Anfang war es halt so, ja ja, wir machen Urlaub, wir sind jetzt mal weg, Sonic macht Du mal hier alles allein, dachte ich so, okay, cool. Die Menschen, die mich immer sonst gestört haben in dem Film, sind jetzt weg und mhm. nur Sonic, Robotnik, Tails und Knuckles sind da. Das ist so das, was ich haben wollte. Und so gegen Ende, im letzten Drittel des Films, da dachte ich so, hm, es gibt ein paar... Viel gibt, zu viele Menschen. Es gibt ein paar Kritiken, die sich beschwert haben, zu wenig Menschen da drin. Nee.
1: Ja. Und What? ich, ich verstehe es von einem Punkt aus, weil so manche Stories, die die aufgeworfen haben, die sind jetzt vorbei nach der Hälfte des Films. Das werden wir nicht mehr erwähnen, was die Menschen und so weiter angeht. Also wenn ihr schon Storylines erzählt, gibt's da nicht noch ein Payoff, nicht irgendwas, ja. was das irgendwie impliziert, oder soll
0: das das Setup für den dritten Teil sein? Ich weiß das, das nicht. Das, äh würde ich aus dem Gesichtspunkt verstehen, wenn die Storys halbwegs interessant wären. <lacht> 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 Aber sie sind da wirklich boring. Als ja, Fall. es ist ein
2: Kinderfilm. Und äh, so sollte man auch den Film sehen und nicht irgendwie erhoffen, okay, ich bin jetzt äh, 30, 40 Jahre alt, ich bin Sonic-Fan der ersten Stunde und der muss mir jetzt gefallen, der, genau. der Film für mich ist. Nein, das ist er nicht, ist ist, nicht. für euch. Es
1: ist ein netter Bonus, wenn alte Männer wie ich unterhalten werden zu ja. diesem Film. Aber man muss eben sagen, Kids und jüngere Sonic-Fans werden auf jeden Fall ihren Spaß damit haben. Das Schöne daran ist, dass es auch... <lacht> Das ist ein komischer Satz, aber das ist die, die Vorlage mit Respekt behandelt. <lacht> Fuchs um den Igel und den Fuchs, die durch die Gegend fliegen und so weiter. Weil ähm, die Char Charakterisierung von den Sonic-Figuren, äh, Tails haben sie super hingekriegt, Knuckles, äh, Sonic war ja eh...
2: Hackels war für mich eigentlich so da das Highlight. Ja,
1: und auch die Interaktionen untereinander und was sie so gemeinsam gemacht haben. Es ist sehr angelehnt, viele Sachen an Sonic Adventure. Also rein so, was so die Bildsprache angeht, wo sie unterwegs sind, bestimmte Sachen, die man da sieht. Und ich glaube storytechnisch wird sogar in Sonic Adventure 2 so reinführen für die Leute, die ganz hardcore in Sonic drin sind. Bleibt zur Post-Credit-Szene.
2: Ja. Ja, ja, da gab's noch mal dieser Aber was ich auch wieder beobachtet habe, sehr viele Kinder mit ihren Eltern im Kino. Oder die Eltern mit ihren Kindern also so. Damit die eine Ausrede haben, dass sie <lacht> selber reingehen wollen. Und bei den richtigen Momenten hat niemand irgendwie so, wie bei uns damals bei dem Sonic-Meme, irgendwie so eine abgegangen mhm. oder als Tails gezeigt wurde. Weil ich kann mich noch erinnern, als wir im ersten, Kino, äh, ersten Teil im Kino waren, waren wir so, oh, Tails wird gezeigt. <lacht> Alle Kinder so. Who, who the hell? Bunte, bunte Farben. Bunte Farben, keine Gib mir mehr Zucker Und kriegen wir nicht so,
0: Ich muss aber faire fairerweise sagen, dass wir die einzigen, also unsere Reihe war die einzige, die in, in irgendwelche weirden Töne ja, konzipiert hat. es war, war ein <lacht> Freitagabend, muss ja. man eben
1: sagen. Ich weiß nicht, ob dann äh, Familie mit Kindern eher dann Vormittagskino gehen würde oder am Wochenende das speziell machen, wir jetzt nicht die Freitagsabendkinogänger sind. Mhm. War jetzt auch nicht rappelvoll, aber das kannst du in Pandemiezeiten ja nicht wirklich dann dem Kino einrechnen oder nicht. Ja. Absolut. Ihr würdet sagen, dass man den Film durchaus empfehlen kann, oder? Ja. Ja. Also, wem der erste gefallen hat, more of the same. Ne? Und äh, viel Fanservice dabei. Oh, wenn ich mir eine Sache hätte wünschen können, aber vielleicht war ich doch zu unaufmerksam. Ähm, der Soundtrack hat für mich ein bisschen zu wenig Sonic-Musik referenziert. Ich will ja. jetzt nicht, dass die dann 8-Bit-Tunes oder sowas dann da abfahren lassen, aber die hatten so viele Szenen und erinnerungswürdige Sachen. Mhm. so Sagen wir ein, eine Szene, werde ich mal erwähnen, wo er im Wasser ist und äh, dann keine Luft bekommt mhm. ne? und äh, denkt man natürlich sofort, oh, das ist eine Ja, und du hast stattdessen diesen orchestralen Soundtrack, der nicht schlecht ist, aber so so leicht dezente irgendwie sagen, ja, ah, okay, wir wissen, wo wir das hernehmen. Das soll mhm. nicht hier mit dem Holzhammer drauf sein, das soll kein Ready Player One oder sowas sein. Oh, guck mal, Knight Rider. <lacht> äh, <lacht> aber äh, bei dem ganzen Fanservice wäre noch ein kleines, ein kleines Spur
0: mehr gekommen. Also es gab ja eine Szene aus dem Trailer. Jetzt hast du den ausgepackt. Ja. Ich wollte gerade überleiten. Wirt hat natürlich auch sein Happy Meal Geschenk mitgebracht. Ja. Wir haben das, ja, wir haben das Popcorn Paket uns ja. geholt. Das Sonic Menü, was Definit viel
1: kleiner war für den gleichen Preis als Definit ohne Sonic. Ihr,
0: normale Menschen haben sich natürlich das normale Menü geholt, das, das ist viel Deu zu groß. Wo, wo deutlich mehr drin war. Du hast es nicht aufgegessen, okay? Das stimmt allerdings.
1: Das stimmt ja, wohl. Aber dafür, es gab Plastikbecher im Design und da konntest du diese Figuren draufstecken. Mhm. Ja, und wir haben uns nicht geschämt zu sagen, als die äh, Dame uns einen Sonic und einen Tails
0: reingedrückt <lacht> hat, Wir haben uns bitte mal zwei Sonic-Figuren. Und <lacht> das Schlimmste war, dass die an der Kasse meinte, oh, natürlich.
1: natürlich. <lacht> <lacht> ja, wir waren nicht die ersten! Das war ohne
0: Scheiß. <lacht> Cringe 10, Mann. Gegen, <lacht> nichts gegen Tails, aber sie versteht
2: uns. Aber es war so: sie hat uns Sonic und Tails gegeben. Ich habe Gregor Sonic gegeben ich hatte Tails in der Hand. Und und Gregor guckt mich so an, oh, du willst auch Sonic haben, oder? Und ich so, ja, eigentlich schon, ich ja. drehe mich um und dann. <lacht> <lacht> und dann so, ja, 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 wir können auch tauschen. Ich, ich,
1: ich erwähnest du noch einmal, ich werde dieses Jahr 44 Jahre
2: alt.
0: <lacht> und
2: wir gehen noch den Mario-Film
0: gucken. Darauf oh, ja. freue ich mich. Ja. Donkey Kong, Donkey Kong. <lacht> Damit steht es fest, diese Sendung wird keinen Coolness-Award gewinnen.
1: Nee, aber den Kids-Choice-Award vielleicht. Für, für den könnt ihr uns äh, Für, für ja, den könnt, könnt ihr abstimmen. Genau. Auf der Nickelodeon-Webseite, weil eine coolere
0: Crew
2: gibt's nicht. Nee, nee gibt's anscheinend nicht. Und äh, wenn wir gewinnen, wird Edel voll geslimed. Genau, Ne, das ja. haben wir für ihn versprochen, da weiß er noch nichts von.
1: Mhm. <lacht> Und dann, kann, dann muss er das machen, sonst enttäuscht er die Leute. Ne?
0: Finde ich gut. Ja. Alles, alles für die Kinder. Ob sich das auch? Jetzt muss ich kurz gucken, was wir hier noch. Was, 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 was haben wir noch? Shit, was haben wir? Was haben wir? Was, wo, wo, wo Wollen wir kann noch ich? für Games reden?
2: Die kannst du jetzt einen Übergang machen. Das ist doch richtig scheiße. Was kommt jetzt?
0: Ob das auch Nintendo denkt mit dem neuen Kirby. Das haben wir ja schon äh, mehr als nur einmal hier erwähnt. Wirt hat sich das aber jetzt auch endlich mal angucken können. Deswegen nochmal in etwas geraffterer Form. Wirt, hat dir Kirby so viel Spaß gemacht wie mir? Ich hatte eine richtige unfassbar schöne Zeit. Vor allem, ich habe am Wochenende, habe ich's durchgespielt mhm. und du wirst nicht glauben, was für ein krasser Final Fantasy Shit am Ende einfach auf dich wartet. Moment, der das kämpft gegen Gott. You have ja. no idea.
1: Mich, mich wundert's nicht, weil war es nicht immer so, dass bei Kirby am Ende irgendwelche galaktischen Unabscheulichkeiten... Ja, bei
0: den gameboy spielen noch nicht. Später später äh, ist es ein bisschen freaker geworden, aber hier mit dem Spiel wurde ein neues Level erreicht. Das ist einfach nur, ja. ich saß vor dem Bildschirm und okay, was geht jetzt hier ab? Deswegen, äh, falls, ihr das äh, falls ihr das schon gekauft habt und irgendwo liegen gelassen habt, äh, bitte spiel's zu Ende. Das ist wirklich... Oh. This is this a thing. Das ist das is thing. Benutzt ihr bei Satan den Vollstoffmodus? Ich möchte nicht so viel, viel verraten, aber ich sag euch, äh, Nie Automata muss. Äh, What? Das, Nier Spiel, Automata? Das, Spiel, Nier? das Spiel muss sich vor Nie Automata nicht verstecken. Was das Ende angeht. Was das Ende angeht. Also, es sind 42 Stück oder so. Ich sag nichts,
2: aber wir ich zurück Ich zu viel dir. Spaß gehabt. Mega viel Spaß. Der orchestrale Soundtrack, da haut es echt raus. Und mich hat's auch gewonnen, weil ich hatte ja auch die Demo gespielt. Und dann hatte man diesen Song dann am Anfang. Mhm. Der war für mich komplett neu. Ich glaube, dafür wurde er jetzt auch nominiert oder so.
0: Oh, das weiß ich nicht. Oh, nee, er hat, hat den Grammy gewonnen. Ich, weiß, hat den er, gewonnen. ich weiß, dass er den Grammy gewonnen hat. Der für erste so Nintendo-Charakter. Also Ich glaube, zwei Leute haben den Soundtrack irgendwie orchestriert nochmal geremaked oder so. Aber ich weiß nicht, ob sie den Remix haben oder das, ob der Track nur alleine für sich den Grammy gewonnen hat. Da muss ich mich nochmal einlesen. Aber ja, Kirby war auf jeden Fall involviert. Ja. Das ist ja, also... Ich, ich hätte eigentlich erwartet, dass der DK-Rap schon den vorher gewinnt <lacht> hat. Donkey
2: Kong! Nein. <lacht> Nein. <lacht> aber Rap, ist doch du machst Rap. Okay. Um, nee, aber Kirby gefällt mir im Moment sehr, sehr gut. Ich habe sehr gute Zeit damit. Ich mag die ganzen Fähigkeiten. Ich mag diese kunterbunte Welt, wo ich immer wieder denke, ich bin der Böse. Ich als Kirby gehe in diese oh. schöne Welt. Ich werde nicht zu viel fahre, Wo diese ganzen Tiere zusammenleben. Denen geht's gut. Kommt doch mal, wie schön bunt alles ist. Alles ist cool. Und dann kommt diese... So kleine, pinke Kugel frisst alle auf, zerschießt alle, macht alles kaputt. Ich bin der Böse.
0: Du bist der Böse, eventuell will ich nicht zu viel sagen, wie gesagt. Gregor, wann spielst du es endlich? Wann spielst du es überhaupt noch auf dem Schirm? Oder ist ja, das ein ja, Ding, ja, das du, dass du nicht mehr
1: anfassen musst? Nee, nee, ich hab's auf den Schirm, aber es ist eben dann so eine Sache kommen nicht für unterwegs dazu zum Spielen. Ich mhm. habe gerade, wir werden noch sehen, recht viel auf dem Zettel ähm, ja. und äh, ein paar äh, Sachen, die ich noch erledigen muss. Und ich will das nicht so halbgar hier mal ein Level da machen, obwohl das eignet sich ja dafür. Das eignet ja. sich ja.
2: tatsächlich. zeigt
1: sich dafür, aber ich habe gerade, ich, ich juggle gerade so viele Spiele, ne? mhm. Und Und äh, sage ich auch mal, das ist, äh, ist leider auf dem gleichen Stapel wie Horizon im Moment vor ja. West. Das ist auch so ein Ding, wo ich dann sage, lasst das vernünftig machen. Es wird auch noch äh, im Jahr noch mal mehr als genug Zeit geben, mhm. sich den Spielen zu widmen. Man, ne? wenn man es nicht jetzt in der ersten Woche gleich macht ist das Spiel ja nicht schlechter
2: nee. absolut. Ich hab aber gehört, das Spiel soll richtig schwierig sein. Also bei mir haben Leute im Chat geschrieben, Densen hat ein riesen Problem damit, das Spiel durchzuspielen, wenn du es auf 100% machen Genau, kann. also
0: wenn du jetzt die, es gibt ja neben den Hauptleveln hast du ja so Bonuslevel.
2: Und so ein Bus-Rush auch anscheinend.
0: Ja, genau. Und also wenn du selbst die Bonuslevel mit Zielzeit schaffen möchtest, wo du halt, die einzige Belohnung ist 50 mehr, 50 Münzen mehr, das ist für mich keine, keine Belohnung, die sich lohnt, mm. so das so, ähm, da so zu grinden. Deswegen habe ich das liegen gelassen. Das war mir ehrlich gesagt ein bisschen egal. Ja, Aber die ja, ja. Hauptlevel an sich, ich finde, find, das zieht auch angenehm an. Mhm. Also gerade gegen Ende läufst du nicht mehr einfach durch. Vor allem, wenn du halt wirklich die dee äh, mission alle machen möchtest. Äh, du läufst da nicht einfach durch, sondern du musst wirklich nachdenken und du, du musst das Level so zu 100 äh, erforschen und erkunden. Das hat wirklich, das hat ein richtig schönes Pacing insgesamt. Und Gregor, vor allem würde ich dir empfehlen, wenn du es jetzt nicht fühlst, vollkommen in Ordnung, ich würde da, würd dann das Spiel spielen, wenn du das Gefühl hast, dass du gerade irgendwie too much hattest und ein bisschen Abwechslung einfach brauchst und was was komplett leicht ist, was so, so schnell und einfach von der Hand geht, weil da brilliert Kirby mit so am meisten. Mhm. Ich habe Sirak nach Elden Ring gespielt und Gott, ich hätte mir kein besseres Spiel vorstellen können nach diesem nach diesem Souls-Ding. <lacht> Und daher, hast ey, durch? das heißt, du bist vorbei. Elden du Ring durch? durch? Achso, nee, Elden Ring nicht, ich ah, habe es okay. äh, währenddessen gespielt.
1: Du bist ja, nicht jeder kann Fabian Käufer sein. Du hast Fabian äh, hat's durchgespielt. Mh. Mhm. Mhm. Und
0: jetzt wisst ihr es auch. <lacht> 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 äh, nee, ich habe es nicht durchgespielt, aber äh, Kirby habe ich durchgespielt und wie gesagt, da kommen ich, 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 ich habe einfach nur Bock, eure Reaktion zu sehen. Von daher... Okay, ich ja, das ich sehr gerne. Also,
1: so, 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 du wirst... Wahrscheinlich werde ich bei einem Game Talk mal äh,
0: mit dabei sein und dann... wirkt <lacht> <Hier, das> wirklich? <lacht> <So>. <lacht> genau das will ich mir. Das, genau das möchte ich hören und sehen. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Das möchte ich auch hören und sehen. Und zwar von Gregor, denn es stellt sich heraus, die Yakuza-Saison ist eröffnet. Yes!
1: Yay!
0: <lacht> Jetzt das ist es soweit!
1: Endlich! Äh, vielleicht das einzige äh, Yakuza-artige Game im Jahr, aber natürlich, ich, ich habe dir äh, den Trailer geschickt in der Vorbereitung und gesagt, ja, es ist wieder soweit. <lacht> äh,
0: Lost Judgment The Kaito File. Das ist ein DLC für Lost Judgment, oder?
1: Genau, ein DLC für Lost Judgment. Lost Judgment war ja das, die Fortsetzung zum Spin-Off der Yakuza-Serie, wo du den Detektiv Yagami gespielt hast. Mhm. Äh, Wäre letztes Jahr fast mein Game of the Year geworden, wenn dann nicht noch äh, 400 Stunden äh, Legend of Heroes dazwischen gekommen wären. Ähm, aber ey, war in der Form sehr cool gemacht, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe da auch mit, das ist meine 70, 80 Stunden gespielt bei dem ja. Game. Ähm, die haben zwischendurch noch ein bisschen ja. DLC rausgebracht, von wegen so ein paar Bonusfälle und Extra-Geschichten, was sie übrigens, im, was sie nicht so cool gefunden haben, weil da teilweise so Sub-Stories, also Sidequests oder sowas, dann rausgenommen wurden aus dem Hauptspiel, damit du sie als DLC ja. dann nochmal kaufen kannst. War nicht ganz so cool, aber die haben schon gesagt, hey, nach so einem halben Jahr, ungefähr, letztes Mal ist es im September jetzt rausgekommen, letztes Jahr ist voll äh, vollwertiges Spiel, werden wir ein DLC rausbringen, der tatsächlich so eine große, umfangreiche Episode ist. Mhm. Ich habe da jetzt so drei, vier Stunden gespielt. Ähm, soweit ich mitbekommen habe, ist da mindestens noch mal so viel drin, so in Richtung acht bis zehn Stunden. Ähm, und äh, da war so ein bisschen conflicting information, ist das Standalone oder nicht? Ja, oh ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja, weil die, die PR-Kollegen, die ich gefragt habe, ja, Standalone, und dann schaue ich mir den Trailer an, äh, Original Game Required. Mm -hmm. Na, ich hab's sowieso, also kann mm -hmm. ich nicht sagen, ob du es brauchst. Also zu 100% sagen, du es brauchst oder nicht, aber ich vertraue da mal auf dem, was im Trailer ja. dann da drin ist. Also man muss das Hauptspiel haben, um es zu spielen. Ähm, es ist natürlich, ey, wieder mal Kamurocho, also die gleiche Gegend, wo du normalerweise unterwegs bist. Alles ein bisschen kleiner, limitierter. Hast einen neuen Skilltree, den ja. du aufbauen kannst. Ähm... Kann man eben mit vergleichbaren, umfangreichen DLCs daneben, die ein großes Spiel noch mal so ein bisschen kleiner abbilden, wo du sagst, hey, da, da oder hier Spider-Man Miles Morales, mhm. vielleicht so okay. zu dem Vergleich, gegenüber, okay, es ist die gleiche Location, aber du musst jetzt nicht dann deine 20 Stunden spielen, sondern kriegst das Spiel in 5 bis 10 ungefähr durch. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, in den neuen Kampfstil so reinzukommen, weil Kaito als Charakter, der ist so ein, so ein Yakuza-Schläger eher, und der hat ja so wuchtige und langsame Moves, mit denen er arbeitet. Also ein Yagami so ein Akrobat, gewesen in den älteren im älteren Spiel mit unterwegs was aber ey, wieder eine Detektivstory ähm, so äh, auch äh, kleine lustige Eigenheiten die drin sind äh, Kaito hat dazu äh, sehr geschärfte Sinne und läuft herum und sagt was rieche ich hier Na? und dann kannst du schauen und oh ich habe äh, ein Item gerochen was ich jetzt mitnehmen kann oder Ka Katzen die äh, surren auf äh, Colaautomaten also so suchen Sammelspiele sind auch wieder mit drin. Äh, ich hatte meinen Spaß, ich werde noch weiterspielen. Wenn ich nicht noch andere Sachen gehabt hätte ich es wahrscheinlich am Wochenende durchgezockt. Ähm, aber wieder ein bisschen mehr Content für Yakuza-Fans. Und es wird auf äh, lange Sicht wahrscheinlich äh, das erste Mal bleiben, was wir spielen können. Weil es ist ja auch kein yeah. neues, soweit ich mitbekommen habe, für dieses Jahr angekündigt.
0: Nee, da habe ich mich auch äh, versucht, zumindest schlau zu machen und nichts Großartiges äh, gesehen. Was nicht schlimm ist, weil wir mittlerweile eine Bibliothek haben an Yakuza-Spielen, ja. die sich durchaus sehen lassen ja. kann. Wird, ist das, ist, das ist doch eigentlich so die perfekte Reihe für dich. Hast du da mal reingefunden? Äh, Yakuza Zero habe ich mal angefangen, aber ich habe
2: zwischendurch dann wieder ab, irgendwie aufgehört, weil entweder, entweder kamen andere Spiele, mhm. Filme, Serien oder jetzt kommt's. Ich fand das. Storytelling halt einfach echt schwierig, weil mal waren es Standbilder, mal waren es richtige Cutscenes, mal gab es dann keinen Ton, mal wurde es äh, irgendwie eingesprochen und nicht. Das ist halt so. Das nennt man Varianz! <lacht>
1: Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Es gibt natürlich immer ein paar äh, Budget-Sachen, wo die sagen, nicht jeder Dialog ist vertont. Im Grunde waren sie selbst vor Yakuza 7 schon so ein bisschen verkappte Japaner-RPGs, mhm. nur eben mit einer Open-World-Brawling-Engine, die drüber liegt, aber da hast du eben sehr viel Text, der nicht nochmal extra vertont ist. Du müsstest potenziell, wobei es schwierig ist, weil es eigentlich das letzte Spiel der Serie ist, aber bei, Yaku ist bei Yakuza 6 haben sie tatsächlich alle Dialoge vertont. Ne, oh, selbst in den Sidequests okay. und allem drum und dran, wo sie gesagt haben, komm, fürs letzte Spiel, ja, Zwinker, Zwinker, ähm, geben wir dann nochmal richtig dann äh, Budget aus. Ne? Mhm. Also selbst die kleinen Stories sind da vertont. Ich glaube, Jakobs 5 hat auch sehr viele vertonte Sachen, aber die haben immer mal solche auf Sparflamme Sachen. Ne, ich habe mich schon seit langer Zeit dran gewöhnt. Das Storytelling an sich ist aber ganz gut.
2: Ja, aber wie es inszeniert ist, ist halt so immer dieses hm, das ist also, ich, ich will nicht die ganze Zeit Leute beim Grunzen zuschauen. also. Aber es sind Jakobs, also die Grunzen <lacht> nehmen den
0: ganzen lieben Tag lang. Ja, <lacht> yeah, so wie bei Strange of Paradise, ne? Ungefähr, ja. <lacht> Das habe ich auch noch nicht anfangen können. Na? Das habe ich auch auf dem ja. Schirm. Ich, ich habe ha ein bisschen, ich habe zu große Angst davor. Das ich macht ich der, Re Spaß. der Respekt ist zu groß.
1: Ich habe positiveres darüber gehört, als ich äh, gedacht habe nach dem ersten Spielen von den Previews und dem Ganzen drum und dran, äh, weil es schon tatsächlich auch wohl mit einem bisschen Augenzwinkern durch das Ganze geht und diese ähm, yeah. äh, edgelord attitüde nicht zu ernst nimmt.
2: Ja, absolut nicht. Also, ich habe es mit äh, Chiara ein bisschen gespielt. Im Korb macht das echt Spaß, weil es dann schon sehr. Ja, Korb macht halt alles ein bisschen mehr Spaß und es hat halt diese trashy Atmosphäre, weil da versucht dir gerade so ein Charakter irgendwie was zu erzählen, so oh, tragische Geschichte. Was macht er? Bullshit, dreht sich um und steckt sich dann in seine Ohrstelze rein <lacht> und macht Musik an.
0: Okay, das ist cool.
2: What? What? <lacht> also der Das ist, auch die, ist lustig. Das, ich dachte so, also, das ist nicht euer Ernst, oder? Da ja. versucht gerade ein Charakter eine ganz tragische Geschichte zu erzählen. Weil, weißt du, weißt du ich aber, also weißt ich
1: bin da von zweierlei Gedanken bei der Sache. Einerseits, das ist natürlich, äh, jeder hat sich schon mal gedacht, jetzt labern wir nicht bei so mhm. einem Spiel. Na, jetzt äh, stör, mich nicht, stör mich nicht und hör mal auf mit deiner Lebensgeschichte. Was interessiert mich das? Und das haben natürlich auch die Entwickler dann im Kopf und machen gerade diese Parodie da noch mal rein. Aber warum schreibt ihr dann nicht bessere Geschichten bei den Ursprungsspielen, damit dieser
0: Gedanke gar nicht erst entsteht? <lacht> naja, na ich erinnere mich an einem Gregor bei Final Fantasy 15, wo die Tränen gekullert sind. Also die ja, Story das kann so nee, scheiße nee, ich, ich,
1: nicht ich, sein. Ich rede ja nicht pauschal auch über jedes Spiel, aber es gibt mehr als genug Sachen, das parodieren ja solche Szenen. Na, von wegen, wenn du mal bei den ganzen Sidequests ankommst und von wegen und man nicht sagen, wo die drei Ratten sind, na, die ich mmh, möchte, das Wenn das Spiel dich dann so in der Form nicht packt. Ja. Na, und wenn sie das parodieren, müsste aber auch der äh, große Teil dann ähm, auch im Ursprung einfach besser sein ne? und dass solche Gedanken gar nicht erst so stehen. Das äh,
0: damit magst du recht haben. <lacht> Viele stören sich tatsächlich gerade nicht daran, weil so das Spiel so als der als das Meme schlechthin gerade rumgereicht wird und was eigentlich perfekt ist, weil wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe es selbst nicht gespielt, aber du wirst ja in dem Koop-Spiel jetzt durch verschiedene Epochen oder durch verschiedene Final Fantasy-Settings durchgeführt? Äh, nee. Nee? Nee. Also du wirst zum Teil. Hast du, Geschichte... hast, du, du, du hast quasi alle Geschichten von Final Fantasy komprimiert in diesem Spiel. Das, das, so habe ich es mitbekommen.
1: Das hast hast hat... du jetzt den Ausgang gespoilt oder so? Ich dachte bisher auch, das ist nur Final <lacht> Fantasy 1.
2: Ich dachte auch, das wäre nur einfach die Vorgeschichte von jetzt Final Fantasy 1.
0: Spielen. Ich habe das, hab das in irgendeinem Test gelesen. Ich weiß es nicht. Ich habe selbst ja. nicht gespielt. Ja, jetzt, also. Ich don't know about. So weit this. bin ich
2: auch noch nicht gekommen. Nee. <lacht> Was Was du denn da für Spoilertests
1: da die ganze Zeit? Wer, ma außerdem, wer macht denn sowas und schreibt einfach solche Sachen in die Tests mit rein? Ja,
0: und so ein Spoiler. Das ist aber ganz offensichtlich gewesen. Ich habe nämlich ein Level gesehen, das einfach eins zu eins Final Fantasy 7 war. <lacht>
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich es spielen möchte oder jetzt brauche ja, ich es auch nicht mir zocken. das Spiel
0: eigentlich noch äh, interessanter, als ja. vorher Ja, deswegen war. meinte ich ja. Das ist doch perfekt, okay. wenn, man, wenn man so die ganze Serie als mit, mit einem Augenzwinkern ähm, da so präsentiert und dann auch die Serie quasi so durchlebt und durchspielt. Oh Gott, der Typ, der Typ ist ein Gamer, der sich
1: self-insertet Oh nein, Spiel. nein, nein,
0: nein, 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 nein. In der, in nein,
1: der Hälfte nein. des Spiels geht es dann
2: zurück nein. und dann... Mama, mein
0: Controller ist auf. Gib mir das Kabel. Nein, oh, oh, oh Gott. Wo Nein. ist die Disco-File, Fantasy 7?
2: Moment, Mann ist Fantasy Star, nicht so die Geschichte, dass alles nur eine Simulation ist? Star Ocean. Star Ocean, so war das. Einer der Teil, ich sag nicht welcher, <lacht> Nicht, dass ich jetzt Spoiler. Na gut, na gut. aber es Das soll... heißt, wir spielen das irgendwann mal gemeinsam. Du, ich habe da nichts gegen. Okay, also ich cool.
0: bin da auf jeden Fall neugierig, aber ich zahl keine 60 Tacken dafür. Jetzt bin ich auch sehr neugierig. Das ich frage mich aber, also wie pitcht man sowas? Wie pitcht man so einem Spiel an so einem Square Enix Executive, der dir sagt, okay, ich geb dir, und vor allem, welcher Executive guckt sich das an und sagt dir, ja, ich geb dir 20 Millionen Dollar dafür. Mach das.
1: das war wahrscheinlich sogar mehr, kann ich mir vorstellen, bei solchen Sachen. Ähm, ich denke, da spielt einiges mit rein, Jahr von äh, Koei. Mhm, äh, also, Tecmo, das ist die Nio-Leute. Ja. dran. Ne? Ich glaube, der, der Nio-Game-Director oder der vom zweiten Teil ist da auf jeden Fall ja. irgendwie so groß damit beteiligt. Das heißt also, du hast schon Sachen, die einen Erfolg hatten und die spielerisch sich bewiesen haben. Der erste Gedanke war ja auch nicht nur Final-Fantasy-Action-RPG, sondern Final-Fantasy-Souls-like. Ne? So ein bisschen präsentiert sich das Ding ja auch mit schweren Kämpfen, mit äh, Locations, die du freischaltest durch mhm. Entdecken und so. Es hat so ein gewisses Souls-Gefühl. Und ähm, da würden wir als äh, Final Fantasy oder hier Square Executive auch die Dollarzeichen hier im Auge herumschwören, wenn dann, Moment, Final Fantasy und Souls Oh.
2: Also so Souls finde ich es jetzt auch nicht.
1: Aber so ist der, der <lacht> Eindruck, ne? Also das finale Spiel mag davon dann abweichen, aber so mhm. nach außen hin. Oh, jetzt wird Final Fantasy Souls.
2: Also auf dem Papier ist es natürlich cool, aber als ich es gespielt habe, würde ich nicht sagen, dass es Souls war. Also mit ganz lineare Levels und ja, ja. Halt die ja, Kämpfe so, waren halt so auch. So von wegen, ah,
1: guck mal, eine Treppe. Zu schnell. Ich hier, oder ich habe eine Leiter aktiviert und jetzt komme ich an den Anfang, an den ich nicht mehr zurück
0: möchte. <lacht> Ich ja, ich bin mir, ich weiß es nicht, ich habe darüber tatsächlich länger nachgedacht, vor allem äh, es gibt ja den sehr großen YouTube Kanal Dunkey, mm -hmm. der spiele sehr sehr gerne mal so aufs, aufs Ohr haut und äh, oder aufs Kreuz legt und da gab's jetzt kürzlich ein Video zu dem Final Fantasy Ding. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte mit dem Spiel, wo ich mir halt so wirklich ausführlich mal mir das Ding angeguckt habe und ich dachte mir, okay, wer, also wer gibt mehrere Millionen Dollar aus, um das zu entwickeln? Aber ich find's tatsächlich auch ein bisschen cool. Vor allem, wenn sie halt, wenn ihr das halt auch bestätigt und meint, dass so diese ganze, diese ganze Edgelord Charakteristik sich nicht durchzieht, sondern sie auch so self-aware sind oder, was heißt das auf Deutsch? Damit sich alle Leute nicht aufregen. Self-aware. Selbstreflektierend, ja, ja. selbst ja, weil selbstbewusst ist was anderes. Ja. Als ja. Ja. ja, und sich bewusst sind, dass das alles so ein bisschen so ein bisschen aneckt und vielleicht ein bisschen zu doll trash ist. Aber ähm, du kann man durchaus spielen. Ich fand es interessant, werde es mir auf jeden Fall irgendwann mal holen, aber nicht für 60 Euro. Auf, auf gar keinen Fall Da, da,
2: da hat Square Enix dies ja schon andere Spiele rausgehauen, die wahrscheinlich viel schlimmer waren. <lacht>
1: Eines übrigens Breaking News in Anführungsstrichen. Ähm, der, der saudische Kronprinz äh, besitzt 96 Prozent von SNK mittlerweile.
2: What? Okay. okay. Ja. Retro-Club-Spezialfolge incoming. <lacht> oder auch nicht. Also der Trend bei Fighting Games ging doch schon in Richtung von arabischen Scheichkämpfern. Mein, meinst du wegen Street Fighter 4? Naja. Nee, 5 war der. Noch. Street Fighter 5 gab's ja hier ähm, Rashid. Mhm. Und dann gab es ja auch noch bei Tekken auch noch so einen arabischen Kämpfer.
1: Es Rep Representation. Representation ist
2: ja, ja ist auch vollkommen in Ordnung. Aber in SNK es noch keinen, oder? Es gibt,
1: 8, es gibt 8 Millionen SNK-Charaktere. Ich überlege gerade, King of irgendwas. Ist irgendwas? Weiß ich nicht. Vielleicht nee, ja. müssen die jetzt erstmal die ganzen Battleslug-Spiele
0: einstampfen oder die, die Gegnermodelle ändern. Oh nein. Oder so. <lacht> nein, nein, ja. nein, nein, nein. nein. Kommen wir zu einem anderen Thema. Zu einem etwas erfreulicheren Thema. Auch gestern eine Breaking News quasi. Wir reden von Return to Monkey Island. Ja. Das neue Spiel von Ron Gilbert. Keiner hätte es gedacht, aber der Monkey Island Vater hat tatsächlich gestern angekündigt. <lacht> Monkey Island. <lacht> oh, wow. Tut mir leid, das ist mein Fehler. <lacht> Monkey. <lacht> er hat angekündigt, in Zusammenarbeit mit Film und wir sehen es hier, Devolver Digital, der große Indie-Publisher, die haben jetzt gemeinsam angekündigt, dass ein neues... Monkey Island erscheinen wird. Ja. Noch in diesem Jahr, 2022, Ron Gilbert und Dave Grossman heißt er, glaube ich? Dave Grossman, ja. Einer oh. der
1: haben sehr vielen alten LucasArts Adventures beteiligt.
0: Genau, war. die zwei Headwriter sind mit am Start. Wir haben ein paar neue Leute mit dabei, unter anderem Leute, die bei TerrAway und Little Big Tenet das Art Design gemacht haben. Hier ist der liebe Kollege Art Director für Return to Monkey Island und mhm. so soll ein neues modernes Spiel im Monkey Island Universum noch in diesem Jahr erscheinen und ich dachte mir, also gerade so ein Gregor, der wird sich doch bestimmt freuen,
1: oder? Ja, ja ich freue mich ziemlich, muss ich sagen, wobei ich noch nicht so ganz vom Grafikstil überzeugt bin. Ich sag nicht, dass er schlecht ist, aber ich hätte mir neues Monkey Island im Kopf ein bisschen anders vorgestellt, ähm, weil wenn, also gerne wieder sowas wie Monkey Island 3, dieser richtig geile Comic-Stil, mhm. den sie hatten, ja. na, wobei das ironischerweise genau das Spiel ist, was Ron Gilbert nicht machen wollte. Ähm, die Geschichte die, nee, die Geschichte ist ja so, dass äh, Ron Gilbert ist ja nach Monkey Island 2 in dem Zeitraum ausgestiegen bei ähm, LucasFilm Games oder Lucas hat damals glaube ich vielleicht sogar schon ähm, und hat seine eigenen Spiele gemacht, diese ganzen ähm, Kinder-Adventures, äh, wie heißt das, das mit dem Fisch und dem Auto, keine Ahnung, wie die da alle heißen, mhm. also hat er auch recht viel Erfolg gehabt, aber er hatte ja den zweiten Teil sagen wir schon mit dem Cliffhanger in Anführungsstrichen beendet, der die ganze Story von Monkey Island in Frage gestellt hat. Ich ja. werde den Cliffhanger nicht verraten nach über 30 Jahren jetzt hier, weil vielleicht wird wieder aufgegriffen.
2: Mir fällt er gerade wieder ein, ja. ja. Im dritten Teil wurde nicht
1: so genau, richtig genau wurde wohl einfach ignoriert ja. äh, und so weiter, weil der ja auch der dritte Teil ist super gefällt mir sehr gut. Also mhm. sind andere Leute dran gewesen, haben aber sehr schön den Spirit eingefangen, ähm, dargestellt auch von den Rätseln und so weiter. Der vierte Teil war der, der Crap war den kannst du vergessen. Monkey Combat! Monkey Combat. Ich weiß, ich weiß noch genau, wie, wie froh ich mit der Verpackung für dich Vollpreis bezahlt habe, nach Hause gefahren bin, <lacht> damals im Auto. Ne? Und es liegt daneben ja. ja, du bist schön, Monkey Island, jetzt schon mal pack oh. rein. holy oh. fucking shit. Egal. Ähm, ja, Gilbert, lange Zeit weg, aber natürlich äh, mittlerweile, es gab ja Lukas Arts nicht mehr eine Zeit lang, jetzt kehrt die Marke ja so ein bisschen wieder zurück. Und äh, sie haben ja mit Monkey Island an sich nicht wirklich groß was gemacht. Ne? Mm -hmm. Also du hattest diese Tales of Monkey Monkey Island, mhm. Downloadable-Serie, die ganz okay gewesen ist von Telltale und seitdem nichts groß in Spielen hier mehr. Und wenn jetzt Ron Gilbert sein Monkey Island 3 verwirklichen kann, na, wenn er die Story da weiterführt, äh, ich hoffe mal, dass es in die Richtung geht, vielleicht sagt er sich nach 30 Jahren auch, ja, vielleicht will ich doch ein bisschen was anderes machen damit. Aber Ron Gilbert und Adventures, das passt schon sehr, sehr gut. Ne? Und äh, man hat auch gesehen, ähm, da ist auch der originale Sprecher von Guybrush drin, yeah. ähm, den wir seit Jahren dann im Englischen zumindest gehört zu haben. Wird mal, Ich weiß nicht, wie es mit der deutschen Stimme ausschaut, aber es wäre auch cool. Das wäre cool. Wenn wär wir cool, den klassischen ja, ja. Guybrush da haben und was mit den ganzen anderen da passiert ist. Und ich äh, bin mir sicher, ich kann mich noch an den Grafikstil gewöhnen. Der wird bestimmt auch cool sein. Und äh, kein Zweifel, jetzt schon gegenüber dem Spiel.
2: Glaubst du, das wird dann jetzt das echte Monkey Island 3, also ist es dann wie bei Dragon Ball, nach Dragon Ball Z kommt jetzt Dragon Ball Super und Dragon Ball GT vergessen wir jetzt komplett, alles so was Monkey Island 3, das echte Monkey Island 3 und Monkey Island 4 sind. Naja, wer weiß, wo das zeitmäßig angesiedelt ist. Ich
1: glaube jetzt nicht, dass sie dann sagen, also es heißt ja auch nicht Monkey Island 3 The Real Deal oder so, sondern Return to Monkey Island oder so. Er kann ja seine Geschichte, wenn er da was hat, weiterführen und es invalidiert ja nicht die Geschehnisse, die dazwischen passiert sind. Also ich habe jetzt auch nicht mehr im Kopf, ob vielleicht am Ende vom vierten ist dann Elaine gestorben und äh, äh, jetzt ist Guybrush ein halber Roboter oder was ich immer. Also irgendwie so, so permanente Sachen habe ich jetzt nicht im Kopf. Vielleicht war da ja noch was, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sagt: Ja, die sind eben auch passiert, aber jetzt geht's da weiter, wo
2: ich weitermachen wollte. Ja, weil zwischen drei und zwei, das ist ja schon wirklich ein fließender Übergang. Da war ja eigentlich nichts zwischen.
1: Ja, aber du kannst ja natürlich trotzdem sagen: Das, was er für den dritten Teil geplant hat oder weiter, kann er dann aufwachen. Oh! Oh, was war denn hier? Das Nein. war ein Traum. Irgendwie, irgendeinen Kniff wird es schon geben. Und es sind Parodie-Grafik-Adventures. Da musst du nicht jedes Wort auf die Goldwaage storytechnisch dann legen. Sagt das in Hardcore-Fans? Ich bin ein Hardcore Fan, ich sag mir das auch. Ich leg nicht jedes Wort auf die Goldwaage <lacht> da. Dann
2: bist du kein Hardcore Fan. Bin ich kein Hardcore Fan? <lacht> bei <By> Knuckles.
1: <lacht> ah nee, falscher Hardcore Fan. Äh, ja, großartig. Äh, kann man sich gerne auch anschauen, äh, Simon und Ede, glaube ich, spielen das gerade bei uns, mhm. den erste Monkey Island. Äh, ich habe die vor ein paar Jahren auch noch mal Let's Play, den ersten und zweiten noch mal komplett äh, hat wieder
0: sehr viel Spaß gemacht, die noch mal zu erleben. Hast du die gespielt? Jemand? Doch, 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 ich habe die ich habe Teil 1 und, und 2 gespielt, Und aber in der Remake-Fassung. Ja, ist okay. Ich fand sie in Ordnung. Nee, ich, kann, kann noch kann okay ich, ich hab mir Also gesagt, gerade der zweite Teil es fand ich voll es schön gibt, umgesetzt. Es
1: gibt, es gibt einen guten Patch, wo man die Vorteile von der neuen Version in die alte übertragen kann, dass auch der, du die alte Grafik mit der Sprachausgabe haben kannst. So habe ich die dann gespielt. Die, hm. ist, die ist nämlich ausgeschaltet, wenn man auf die alte Optik Ach echt? richtet. Wow. Okay. No. Wow. Ich würde dich jetzt nicht als schlecht per se titulieren die das äh, grafische abbild was bekommen hat aber ich fand so die neuen Designs ein bisschen weird so airbrush ja, äh, mit seiner komischen Tolle und alles war ja beim, beim
0: ersten Teil da ging ich mit dir das fand ich auch ein bisschen zu weird auch so ein bisschen so so, so Holz ähm so streichholzcharaktere mhm. oder streichholzanimation mhm. ja. aber gerade im zweiten teil fand ich es echt schön ich fand es cool umgesetzt ich mochte den äh, den style ich mochte die mucke äh, die rätsel waren mir gegen ende ein bisschen zu abgedreht da habe ich mir einen guide irgendwann dazu geholt Und schon lauf genau ja. von der übersetzung manche da gab's ja. das berühmte monkey, monkey ranch. ranch ja ja ja, 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 der der ja. Stehst, wenn du gar nicht gar kein englisch kennst wieso soll ich jetzt einen affen als äh, ja. Traubenschlüssel benutzen mhm. Deswegen ähm, war es mir da ein bisschen zu funky, aber im Großen und Ganzen, ich habe den dritten Teil leider nie gespielt. Play it. Der ist super. Kann, super. Man, das, kann man sich das ja, heute ja, noch ja, ja,
1: Also der ist der zeitlos. Ist, der ist zeitlos. Ja? Ne? Also äh, Comic-Grafik ist nicht gealtert. Ja. Ähm, spielerisch und äh, story, also vertonungstechnisch und alles ist schon. Top of und, line. und wie sind die Rätsel, also die Qualität der wir Rätsel, sind, ist, man, ist es nicht.
0: wieder zu doll also um die Ecke?
1: Also nee. es, ich würde es okay. ein bisschen einfacher als Monkey Island 2 betiteln, also ein bisschen weniger mhm. um die Ecke gedacht, das ist jetzt nicht Pipifax ja. und so, ähm, aber ich kann mich noch erinnern, ich, das war auch eines der Spiele, die ich zum Beispiel bei mir im Internetcafé dann installiert habe, damit die Kids spielen können, das mhm. war ein äh, recht gut frequentiertes Game. Cool. Ja, beim vierten würde ich sagen, das ist... Okay. Also da gibt es da gibt's nicht nur das Monkey Combat Ding, sondern auch irgendwie, da gab's ja so komische Rätsel mit, von wegen, ich gehe in eine Kartei und da muss ich irgendwelche oh
2: Drehräder machen. Ja. Also das
1: war Bullshit. Ja.
2: Der
0: dritte Teil ist auch sehr gut vertont. Also die Stimme ja. vom ja, Rush ja, ist. Ja, Das, 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 das habe ich auch mitbekommen. Hop, hop. Ja. Okay, ich merke schon, ich habe hier zwei Monkey Island Feinschmecker. Was wäre denn so euer Wunsch für Return to Monkey Island? Was muss da unbedingt rein? Irgendein bestimmter Charakter, irgendeine bestimmte Figur, irgendeine bestimmte Mechanik, was würdet ihr euch wünschen? Ey, wir, ähm, wir haben schon im Trailer gesehen, Murray ist dabei. Das
2: reicht yes. ja eigentlich. Aber Stan muss auch noch dabei sein.
1: Ja, Stan. Aber ich ich, ich gebe jetzt mal so einen Tipp ab. Stan wird enthauptet Ja, und Murray wird sein neuer Kopf.
0: Wow. Das ist tatsächlich ein cooler Storykniff. Das
1: wäre yeah. wär so ein bisschen so der untote Schissverkäufer. Oder das wäre
0: so. aber auch Fanservice so des Todes. Aber, pun
1: intended, ja. Vielleicht hm. und du, du kannst dann Stans-Kopf benutzen wie den voodoo navigator aus dem ersten Teil. Oh. Und äh, währenddessen aber, obwohl er Navigatorkopf ist, versucht die Versicherung zu verkaufen und so. Oh nein, das hey, wir Ron Gilbert, vor. wir kennen uns. Ich habe ein paar, me. Ich hab ein paar Ideen. Call call me. <lacht> <lacht> nein Ronny Boy. Deutsche Vertonung hätte ich. Gedacht. Er war er war hier in den Studios. Ne? Ich, ich erinnere mich, wir waren immer.
0: hier bei New Game Plus. Genau, konnte mhm. sich nicht erinnern bei jedem Besuch, weil der <lacht> hat so
1: viele Besuche. Ja, ich bin einfach wieder irgendwo so hier. Enemy,
0: war, das, war das der Tag, wo du deinen kompletten Tisch vollgestellt hast mit
1: Adventure-Kner? Nee, ich nicht. Äh, viele haben es aber hier gemacht tatsächlich, ähm, haben ihre Spiele zum Unterschreiben ja. gebracht. Äh, ich habe ein gedrucktes Monkey Island-Poster bei mir hängen ähm, an der Wand und stimmt, das, das habe ich mitgenommen.
0: Ja, no? ja, ja. Ich erinnere mich. Wie, wie sieht es bei dir aus, du willst die Sprachausgabe ich haben? Ich will die deutsche
2: Sprachausgabe haben. Ja, weil, ja das, ähm, toll. das ist so. Mein erster Berührungspunkt war Monkey Island 3. Ich habe mit dem Teil angefangen und da fand ich die Sprachausgabe schon fantastisch. Fand es natürlich auch cool, dass sie im vierten Teil dabei war, auch wenn das Spiel nicht so gut war. Mhm. Aber die Stimme von Guybrush, LeChuck und äh, Elaine
0: und so, die waren schon für mich sehr ikonisch. Also, ja, ich, ja. hatte ich im Kopf gehabt. Ja. War das nicht damals auch so, dass dieser Boris Schneider-Jone von Microsoft damals die Übersetzung gemacht hat immer? Nicht immer,
1: immer, aber er äh, war daran beteiligt, zum Beispiel, es müsste Manic Mansion gewesen sein. Ja. Day of the Pentacle, äh, 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 oder? Ich bin mir nicht sicher, wann er dann ausgestiegen ist oder nicht, aber mhm. äh, Boris Schneider, noch ohne Jone damals, mhm. äh, hat auf jeden Fall äh, an den deutschen Lokalisationen früh mitgewirkt und hat natürlich auch mit seinem Stil dann ähm, sehr geprägt, ja. ne, wie diese Spiele dann funktioniert haben im Deutschen. Ähm, ich weiß
0: nicht, wann er dann nicht mehr mitgemacht hat, bevor er dann zu Microsoft gegangen ist. Ich erinnere mich auch, dass er, glaube ich, ich weiß nicht, ob das dann letztlich auch wirklich äh, durchgesetzt wurde, aber dass er sich damals angeboten hat, als Double Fine die Kickstarter-Kampagne damals gestartet hat für Broken Age, was damals einfach nur neues Adventure hieß, und so komplett durch die Decke gegangen ist. War, glaube ich, so das erste große Gaming-Kickstarter-Projekt, das so durch die Decke gegangen ist und so wirklich Wellen geschlagen hat. Und da erinnere ich mich, dass er auch nochmal groß angekündigt hat, ja, ich mache da irgendwie mit ja. und sorgt dafür, dass die deutsche Übersetzung cool ist. Also ich, ich konnte ihn vor ein
1: paar Jahren mal treffen, aber es war so kurz, da meinte er äh, noch, hey, so, der wird aus der Industrie aussteigen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das nicht weiter verfolgt. Also ob er da noch aktiv ist oder nicht oder ob er mittlerweile was anderes macht, aber nach den vielen Jahren hat er es natürlich verdient. Ich habe hier noch mal kurz reingeschaut zwischen Management, Engine und äh, Indiana Jones und the Fate of Atlantis hat er alle Sachen. Boah, Alter, auch das.
0: warum remaken die das nicht? Indiana The Fate of
1: Atlantis könntest du sehr gut neu auflegen. Es ist mhm. tatsächlich immer noch der äh, beste Indie-Film neben den dreien. Mhm. Ne, den es erst.
0: soll aber ein neues Indiana Jones kommen, ne? Mm, äh, ja, das äh, Machine
1: ja. oder so. Machine Games. Games. Machine Games, äh, Machine Heads ist ne, ja, von äh, Machine Games, also den äh, Wolfenstein-Machern, ne? ja. wenn ich äh, richtig im Kopf habe. Und das könnte auch cool werden. Es gab mh, äh, Indiana jones hätte ja von Factor 5 ja, zum Beispiel. Ne? Es gab das Jump'n'Run für das Super Nintendo und Mega Drive, müsste es auch gewesen sein. Und äh, dieses Indiana Jones und den Infernal Machine war nicht direkt von Factor 5, aber die haben einen Port gemacht. Das okay. N64 müsste es sein. Also so ein Tomb Raider-Like mhm. davon. Oh, mhm. Wer hätte gedacht, Indiana Jones in großen Kerkern mit Pile das funktioniert oder nicht?
2: Das habe ich, glaube ich, auch. Es gab irgendwann mal so eine große LucasArts Collection mhm. und da waren alle Monkey Island und alle Indiana Jones-Spiele dabei. Und das Indiana Jones-Spiel, das ist mega schlecht gealtert, schon damals, als ich es gekauft hatte. Also ich.
1: Ich, hab, ich hab 2020, war Boris Schneider Kandidat für die FDP bei der Wahl
0: zum Stadtrat der Stadt Landshut. Okay, der, der, und hat, der hat zu tun wahrscheinlich. Oh, what a twist. Okay, und das war die letzte Erwähnung. Von, okay. Oh, <lacht> uh, und was
2: brauchst du für Monkey Island? Was
0: möchtest ich hab, du? Dir? Ich habe, ich, ja, ich bin ja leider nicht so, ich bin ja leider nicht so drin. Ich habe die ersten zwei echt gerne als Remake gespielt, aber es reicht mir wirklich, wenn die Rätsel so ein bisschen, so ein bisschen entspannter sind im Sinne von. Dass du halt nicht zu doll um die Ecke denken musst, nicht zu viel äh, Referenzen so an alte Spiele, sondern dass auch neue Leute dazukommen. Mhm. Weil ich die Spiele, die, ich finde die ja alle geil, ich finde den Style geil. Ich habe damals hab nur so ein bisschen mehr schwer getan, weil das ein bisschen dann doch too much war, dass sie so ein bisschen darauf ausgelegt waren, dass du den kompletten Screen irgendwie durchsuchen musst. Es war geil, dass sie irgendwann so eine so eine Highlight-Funktion hatten mit einem Knopfdruck, hast du alles gesehen, was du anklicken kannst und was relevant ist. Also solche also, Komfortfunktionen für Leute, die jetzt nicht so Adventure-versiert äh, sind wie ich, das würde ich mir wünschen.
1: Man, man spielt Adventures heutzutage auch ein bisschen anders. Also sowieso, du hast eh mal irgendeine Komplettlösung äh, zwei Klicks entfernt, na, wenn du dann irgendwo festhängen würdest. Bei den anderen Spielen war es auch so, du konntest dich früher nicht eben informieren, wie irgendein Rätsel geht, weil es gab kein Internet. Ja. Ich habe zweieinhalb Jahre gebraucht, um an der Stelle bei Zach McCracken vorbeizukommen. Hast du
0: sie aber wirklich auch selber dann geschafft nee, oder hast du es irgendwo? Irr irgendwann war eine Tippskarte in der ja. Powerplay drin. Okay.
1: Und dann oh, haben Mensch. sie mir nicht gesagt, wie ich dieses scheiß Feuerzeug dann rauskriege <lacht> aus dem Flugzeug. Und erst dann danach habe ich selber beendet, aber ähm, weil ich dann noch so viel schon so hätte machen können und, und dann bin ich doch noch durchgekommen. Aber das sind solche Sachen, wo du dann hängen geblieben bist. Und oft war es auch so, ey, mach das wirklich wirklich super schwer, damit die Leute auch was von ihrem Geld haben, ne? damit mm. du es nicht nach zwei Stunden wieder zurückbringst in den Laden. Und äh, manche waren dann absurd schwer, oder hatten wir die Sierra-Sachen dann ohne Ende Todessequenzen drin, wo es zwar lustig war, die auszuloten, aber du wirst ja auch nicht alle fünf Sekunden sterben können
0: da. Ja, deswegen mal schauen. Ich, ich freue mich auf jeden Fall. Ich mag den Style, ich mag die, ich mag die Atmosphäre. Ich kann mir sehr gut vorstellen, gerade wenn die zwei Headwriter mit dabei sind, dass das ein lustiges, schönes Ding wird. Von daher schauen wir einfach mal. Ist aber noch Zukunftsmusik. Von daher abwarten und Tee trinken. Das gilt auch für das nächste Thema. Da wollen wir jetzt nämlich über die große Sony-Geschichte sprechen, beziehungsweise die Pläne rund um ihren Abo-Service. Vorher, jetzt haben wir eine kurze Pause, wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Und herzlich willkommen zurück hier in Game Talk mit Wirt, mit Gregor und mit meiner Wenigkeit. Und Sonic. Sonic. Sonic ist auch da. Sonic ist auch da. So, wir wollten über Sony sprechen und über ihren abo Sonic. Über ihre Abo-. Äh <lacht> Erzähl weiter, Elias. Was hast du gerade gesagt? Sonic. Sonic. Habe ich Sonic gesehen? Nein, er hat ja, Sonic gesehen.
2: <lacht> da kommen wir mit Sony sprechen über Sonic. Ja, ja. Muss es irgendwie kombinieren. Also, wann kauft Sony Sega auf? Wahrscheinlich nach der Game Talk-Sendung. stimmt nicht so weit, wenn hin. Das
1: passiert. Ah, ähm. <lacht> Ich würde aber fast eher sagen, können wir es ja auch gleich mit dem Thema mit einbinden. Ich denke eher, Microsoft wird sich Sega holen. Die haben ja schon häufiger ne, na, na. mal miteinander Ja, ne, Doch, na, na.
2: das war schon zur Xbox-Zeit so. Doch,
1: Bei der doch, allerersten. wir werden irgendwann, ich werde dann weinen, weil alle meine Playstation-Yakuza-Saves inkompatibel sind,
0: sind mit neuen Spielen. Ich kann euch sagen, warum das nicht funktionieren wird. Ja. Weil Sega ein japanisches Unternehmen ist. Und japanische Unternehmen ähm, können nicht so einfach übernommen werden von westlichen ist das so? Ja, tatsächlich. Da gibt es so eine Wettbewerbsklausel. China übrigens auch. Mit ihren ganzen mit ihren ganzen ähm, Gaming-Studios. Deswegen ist Tencent und NetEase gerade so stark, weil alle westlichen Publisher mit Tencent zusammenarbeiten müssen, um in den chinesischen Markt reinzukommen. Ah, okay. Und in Japan ist es nicht ganz so strikt, aber die haben ähnliche Wettbewerbsklauseln. Es ist nicht unmöglich, aber für einen Sony wäre es viel, viel einfacher als japanisches Unternehmen, ein Publisher wie Sega zu übernehmen, das auch in Japan ähm, angesiedelt ist. Okay, na gut, dann kann ich die Xbox wieder abbestellen.
1: <lacht> <lacht> Moment, du hast doch die Xbox erst kürzlich gekauft? Äh, ich habe sie mir bestellt. Genau, okay. es war tatsächlich der Series X-Stock war wieder gefüllt. Äh, mhm. Interessanterweise am 1. April. Also war mir auch nicht <lacht> ganz sicher, ob ich da jetzt Box von Stein bekomme oder nicht. Und da habe ich gesagt, ja okay, hey, irgendwann wollte ich mir sowieso eine Series X holen. Ja. Ähm, und der Game Pass ist eh gut gefüllt. Ich werde die ähm, Bethesda- und Activision-Sachen und alle anderen dann spielen können. Ja, und dann kann ich meine Xbox One S endlich äh, einmodden. Äh, Habe aber dann extra den das Lieferdatum auf ein bisschen später gepackt, weil ich jetzt die nächsten Tage doch äh, recht häufig hier sein werde. Und ich möchte nicht dann irgendwie zur Post
0: hingehen und dann hm.
1: diesen Block voll Steine schleppen.
0: Das ist auch Das solltest du nicht unterschätzen. Das Ding ist echt massiv.
1: Jaja, hm. ich, hab's schon, ich hab's schon mal so zum mit, zum ausgehen zum waren, das ist nicht. Ach,
0: stimmt. Ich habe beide Konsolen von hier aus nach Haus
1: getragen. Oh Gott. Mhm. Das erklärt deine Waden, ne? <lacht> <lacht> Ich habe dir ja deine noch mitbestellt damals. Äh, ja, die ja. Waden. Ach, die Konsolen. Ja,
2: die Waden. Wir nur die halbe ja. abbekommen. Äh, ja,
1: Sony. Ja, wir haben es kurz angedeutet. Die haben ja bekannt gegeben, dass bald endlich der langrumorter äh, neuer Service der Game Pass-Konkurrenz kommen wird. Projekt, äh, wie war das? Spartacus. Spartacus, Pegasus hätte ich fast gesagt. Das, ist, äh, das läuft bei uns aber. Mhm. Ähm, Projekt Spartacus. Kuss, na, ne? Build the, the real uh, Streaming Service, please stand up. So irgendwie. <lacht> oh ähm, und äh, ich, ich komme immer noch so ein bisschen durcheinander, so also Elias, das ist bestimmt da irgendwo noch mal äh, aufgedröselt oder notiert. Äh, es gibt drei Abstufungen jetzt, wenn mm -hmm. du da mitmachen willst, weil du hast ja aktuell auch <lacht> verschiedene Services. Du hast Playstation Plus, du hast Playstation Now, was du abonnieren kannst, die andere Sachen machen. Und äh, das soll ja irgendwie konsolidiert werden, aber trotzdem noch mal extra Features dazu kommen.
0: Das ist ganz... Äh, abstrus und komisch, deswegen bilden sich gerade auch so interessante Loopholes, die ich gleich auch nochmal ansprechen möchte. Du hast es richtig erfasst, Gregor, wir haben es letzte Woche auch ganz kurz angerissen, weil wir schon die Ahnung hatten, kurz bevor der Game Talk, äh, oder kurz nachdem der Game Talk endet, wird die News nochmal veröffentlicht und natürlich war es genauso, ich glaube eine Stunde später oder so, ja. kam die Meldung rein, aber die ganzen Gerüchte, die sich äh, im Vorfeld aufgetan haben, die haben sich als äh, wahr herausgestellt, Playstation Plus wird in drei Kategorien unterteilt und zwar in Essentials, extra und premium und essentials wird quasi PlayStation Plus bleiben, also du hast immer noch deine deine kostenlosen deine kostenlosen Spiele in Anführungsstrichen, genau. du hast irgendwelche äh, Discounts, du hast Demos und Online Multiplayer.
1: Genau, die du ähm, Cloud saves nicht genau, vergessen. sagen. So. Äh, ja. und ähm, aber du musst die immer noch so freigeschaltet haben, wenn es heißt, hey, das sind die PS Plus Spiele in Absolut, Moment, ja, die, die, wird, die ja. werden
0: dir nicht gehören, die sind nur Teil deines Abonnements. Ja. Dann jetzt wird es interessant, hast du PlayStation Plus extra da hast du äh, so dieses typische Game Pass-Erlebnis, du hast um die 400 downloadable PS4 und PS5-Games haben sie hier geschrieben, also du wirst halt eine Bibliothek an verschiedenen äh, Playstation-Spielen bekommen und da hat Jim Ryan, der Präsident von von Sony Playstation, auch schon angekündigt, dass so die Big Names auch mit dabei sein werden, so ein Death Stranding zum Beispiel ähm, und hier und da wird auch schon geschrieben, dass äh, PlayStation-5-Spiele da auch noch reinkommen nach einer gewissen Zeit. Also Returnal wird bald ein Jahr alt. Und äh, da kann man sich vorstellen, dass das dann auch irgendwann reinkommt. In ich würde
1: mich wundern, wenn das nicht reinkommt. Also eigentlich erwarte ich da, hey, nicht jetzt das grand Theft Horizon,
0: aber ein Returnal und ein Ratchet Clank sollten da drauf ja. sein. Absolut, vor allem, weil sie ja auch von PS4 und PS5 Spielen sprechen, deswegen geht man äh, definitiv davon aus, dass das auch der Fall sein wird, also dieses Playstation Plus Extra, da wirst du halt dieses typische Game Pass Erlebnis mit drin haben, das wird kosten pro Monat 13,99 Euro, also nochmal ein bisschen teurer als der Game Pass, ja, der, der, der ja. normale Game Pass kostet einen Zehner kostet ein Zehner Ultimate ist 16 nee oder? nee der kostet 12,99 oh, 12 oder so
1: ja, aber es gibt auch noch einen der irgendwie so 15,99 oder so kostet
0: da, der ist glaube ich mit mit Cloud, äh, ist Cloud der, oder wobei das, das ist, ist ein ne? Game Pass Ultimate dass du dann
2: PC und äh, Konsole hast genau und in Ultimate ist ja auch noch ähm, Xbox Live
1: Gold mit drin ist als, das als auch ja das kriegst du ja auch mit, mit Ultimate gleich mit dazu äh, Xbox Live Gold und EA Play glaube ich hast du auch mit dabei ja
0: hier mhm. Ultimate äh, Kostet 12,99. Okay. Und da hast du, ja, genau, da hast du EA mit drin. Und, alter, du hast auch Cloud Streaming und so. Alter. Das genau, ist also so X-Cloud ist drin. schon da mit drin. Das ja, ist ja. also
1: eigentlich der höchste Tier, was die hier ja für
0: ah, Essentials extra und Premium bei Sony? Ja, ja. Premium.
1: Ja. Premium ich muss, also, diese, Die
0: werde ich tausendmal durcheinander bekommen. Ja, nicht nur du, nicht nur du. ich hab mir ich, Wenn ich das hier nicht habe, dann bin ich auch komplett aufgeschmissen. Dazu gibt es aber auch noch PlayStation Plus. Premium. Nee, nicht Premium. Essentials. Nee, Essentials. Nee, Essentials war das extra. 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 Extra.
1: Extra. Haben wir nicht über extra gesprochen die ganze Zeit jetzt? Doch, hier? du hast recht. Premium ist es. Okay.
0: <lacht> so, nochmal. Moment noch mal. Essentials, Essentials ist Part 1, nur PS Plus. Ja. Genau. Extra ist Game Pass mit 400 äh, extra 400 Spiel. Spielen. Das ist die, die zweite Stufe. Premium. Aber. Jetzt kommen wir zu dem richtigen äh, Shit. 340 extra Spiele aus der PS3 Bibliothek. Mhm. Also Premium richtet sich vor allem auch an Leute, die äh, so Classic und Retro ja. äh, Geschichten aber nicht, also dein, also ich weiß nicht, ob
1: da alles inkludiert ist, aber natürlich PS3 über Streaming. Es wird keine native Download-Sachen für die PS3 geben, mhm. weil die anscheinend noch nicht einen Emulator haben, ja. der das vernünftig abbilden kann. Aber du wirst wohl nativ endlich PS2- und PS1-Spiele zocken können. Und also PSP. Und PSP-Sachen. Oh, okay. Das cool, ist cool. auch ziemlich cool. Also nicht, dass es da ausgeschlossen war. Du hast ja das PS Vita TV, wo du sowas machen mhm. konntest. Das war natürlich auch spezialisierte Hardware. Ähm, ich glaube, da tickt ja auch so ein ähnlicher Chip wie in der Switch beispielsweise in der Vita drin, Na, ähm, also es ist auch Emulationsarbeit, äh, dass sie die PSP zum Laufen da bekommen, Finde ich aber sehr cool, weil viele PSP-Sachen, die sind ja auch quasi mit der Schließung des PSP-Stores auf der PSP ja. selber, muss es jetzt schon über den Vita-Store machen und der Vita-Store hält auch wahrscheinlich nicht mehr allzu lange, um Ey, nicht mal das, ich suche bis heute
0: nach einer vernünftigen, spielbaren Version von Crisis Core. Gibt's das nicht, gibt's nicht, nicht online. Ne? Nee. Mhm. Auch über, über die Vita ging's nicht. Ich glaube, das musst du maximal raubkopieren, um das vernünftig spielen zu. Ja, ey, das, <lacht> wird, hey, hey, ja.
2: hey.
1: Ich sag nichts. Ich habe ich so. hab, ich habe hab, hey. hab die Disk ich daheim ich habe die einzige Möglichkeit ich die ich meine ich zu ich No, ja. meine PSP zu packen oder auslesen und dann mit Emulatoren zu spielen. Gibt mhm. äh, gibt's ja auch so Dumping-Software, wo du die Sachen auslesen kannst. Mein Laufwerk läuft auch nicht mehr so gut auf der PSP. Meine Batterie ist so angeschwollen, dass ich die entsorgen musste und das nur noch mit Netzteil läuft bei mir. Oh, wirklich? Ja, ja. Also achtet mal, wenn ihr noch eine PSP habt, die Batterien da, das uh, kann schon sein. Dass muss ich mal checken. Aber das Gute war, man konnte den Akku auch austauschen bei der PSP. Mhm. Genau, aber du wirst wahrscheinlich keinen originalen Akku aber nee, mehr kürzlich, bekommen oder ja. so. Äh, aber nein, PSP-Sachen sollen da wohl mit drin sein. Ähm, PS1, PS2, wie gesagt, ich glaube, nicht, dass man die Discs wahrscheinlich direkt reinpacken kann, aber dass es wohl vielleicht als Download-Service dann ist, ähm, dass es mit drin ist, dass du es auf deiner Konsole haben kannst und, ähm, ja, das, das, das Streaming eben für die PS3. Ich es cool, wenn du PS3 irgendwann tatsächlich auch mal nativ machen kannst, ja. Aber wie gesagt, ich muss natürlich auch mein Sonic 2006 dann vernünftig auf der PS5 spielen können.
0: Aber Nein. weißt du zufällig, warum? Also wir haben ja wir haben ja immer in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen, dass die PS3 so das ungeliebte Kind in Anführungsstrichen ist, weil es zum Teil auch unfassbar anspruchsvoll war von seiner Architektur.
1: Ja, es ist der, der, der Cell-Prozessor eben. Mhm. Also das, was Sony sich so gedacht hat, hey, wir machen auf technischer Basis was komplett anderes. Also heutzutage hast du natürlich Prozessoren mit verschiedenen Kernen, sind gang und gäbe, aber funktionieren technisch ein bisschen anders als das, was Sony dann damals gemacht haben. Und die haben dadurch ihr eigenes Süppchen gekocht und das, da kannst du nicht sagen, hey, es ist die gleiche Software, die auf der PS3 so läuft, kann auf einer PS4 oder einer PS5 ausgeführt werden, sondern muss emuliert werden. Das gleiche Problem hatte ich auch die 360. Da hat Microsoft ja sehr viel Arbeit investiert, um eben emulierte ja. Fassungen der 360-Spiele auf dann der One anzubieten. Deshalb haben wir auch nur nur ähm, einen gewissen Teil der Spiele und keine Pauschale, äh, dass alles da so läuft. Und äh, über kurz oder lang, ich glaube, so ein Emulator ist unausweichlich. Ich weiß nicht, ob die, also die PS5 sollte eigentlich hoffentlich stark genug sein. Da ist ja ordentlich Leistung mit drin. Äh, auch wenn du dann natürlich viel dann abbilden musst. Aber wie werden heutzutage dann diese PS3-Spiele gestreamt? Sony hat Serverfarmen oder PS3-Farmen. Die haben dann Lager voll, wo dann tausende von PS3s drinstehen, die mit dem Internet verbunden sind. Und die werden dann benutzt mit der Hardware, um die Spiele ablaufen zu lassen, über das Internet das Ding zu streamen. Irgendwann wird auch Sony keine neuen Cell-Prozessoren mehr herstellen, um diese Serverfarm aufzufüllen. Ne? Und wenn du dann standardisierte Hardware dann da reinpacken musst und immer noch mit PS3-Spielen ähm, die Leute locken möchtest und die irgendwie anbieten möchtest, dann muss eine Emulatorenlösung her. Ne? Und wenn du die schon für die Serverfarm machst, warum soll das auch nicht nativ auf der PS5
0: gehen? deswegen äh, finde ich es per se eigentlich erstmal cool und schön dass sie das gemacht haben ich hoffe es gibt ja immer mal wieder so kleine patente von max Hörnig gefühlt die immer wieder hindeuten lassen dass sie fortschritte machen oder zumindest nach wie vor fortschritte versuchen in sachen ps3 emulation auch native emulation aber ob das dann letztlich äh, wirklich der fall sein wird oder nicht i don't know der äh, das streaming ist zumindest so der erste der erste Versuch, was ich auch noch ganz interessant finde, und das wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen, ist das Preismodell für Premium. Mhm. Das äh, wird, wie dann haben wir schon sagt, ein bisschen teurer. Hier lese ich 49,99 äh, für drei Monate oder Boah. 120 Euro im Jahr. Und jetzt kommt das Interessante. Oh, ne das lese ich hier bei den Kollegen von äh, Videogame Chronicle. Die haben hier auch folgende Story gedroppt und zwar Users are stacking PS Now Subscription to net big discounts on PS Plus Premium. Das Ding ist nämlich, wenn ihr PlayStation Now Abonnements habt, mhm. werden die sich automatisch in Premium umwandeln. Okay. Mhm. Und PlayStation Now Abonnements sind aktuell deutlich günstiger als äh, PlayStation Premium über okay, Abonnements. Ich, ich hätte gedacht, dass du gar nicht now mehr abonnieren kannst oder so, ne? Du kannst zwar nicht über die nativen Shops gehen, aber es gibt wohl noch diese Karten. Ach, die Codes. Ja, okay. Und mhm. äh, da sind gerade Leute dabei, sich möglichst viele Karten zu holen, die alle in ihr Abonnementkonto zu packen, über vier Jahre oder okay, so sich ja. stacken. So über so ne? Ja fast, hm? ja, fast 50 Prozent an Kohle sparen die da. Wie viel kostet das im Moment? PlayStation. Äh, ich sehe hier PlayStation Now. Es, es ist auf jeden Fall bestimmt jetzt schon teurer geworden, wo du es gefragt ja, okay. hast in der Zwischenzeit. PlayStation Now in UK 49, 49 Pfund. Also ich gehe mal davon aus, dass es so 60 Euro kosten mhm. wird. Ja. ja. No? ja. 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 Oh, und Premium kostet doppelt so viel. Ja. 120. Hey. Und das finde ich persönlich ganz interessant, dass sie sich, dass, äh, dass vor allem auch diese Entscheidung, dass du jetzt, also warum, es fühlt sich so random an, also warum ausgerechnet Playstation Now und nicht PS Plus, wo du zumindest so in das nächste Level so als Goodwill über ähm, äh, hier befördert wirst oder aufgestuft wirst. Das fühlt sich so nach nichts halbem, nichts Ganzem an. Um, und
1: wissen wir denn überhaupt schon was über die Spielebibliothek an sich, außer Sony-Sachen, die dabei sein werden? Weil das wird für mich auch nochmal ausschlaggebend sein. Also ich freue mich drauf. Ich habe das Gefühl, im Moment noch gerade dieser Premium-Tier, ähm, also von wegen gerade diese Retro-Games, ist das A ein Anreiz für die meisten, mehr Geld in die Hand zu nehmen, mhm. weil ähm, ich glaube, das ist eher. Immer noch ein bisschen was Nischigeres, cool, dass es mit dabei ist, aber das hätte ich fast schon näher im Extra-Bereich gesehen schon, statt bei Premium als als Zusatzsache. Ähm, ich glaube, dass die Spiele ganz interessant sein werden, die Sony da anbieten wird. ich bin auch sehr gespannt darauf, bestimmt viele coole alte Klassiker, die man nochmal an sich angucken <lacht> kann, Empfehlungen oder sowas dafür dann rausgeben. Allerdings Microsoft hat so viele Leute schon für den Game Pass an sich gebunden, die ähm, eben nicht zu Microsoft direkt gehören wo dann schon Sachen drin sind. Die haben gerade bei Square doch viel gelatzt, zum Beispiel um Guardians of the Galaxy, glaube ich, mm -hmm. habe ich gelesen. Mehrere Millionen, ähm, haben Firmen wie Bethesda und Activision gekauft, die dann, da braucht sich keiner dann selbst belügen oder sowas in Zukunft, wird das alles Game Pass-exklusiv sein. Ähm, und Microsoft-exklusiv, nachdem dann die ganzen äh, Verträge für Ghostwire Tokyo ausgelaufen sind, wird es auch dann direkt äh, auf dem Game Pass sein. Was bleibt für Sony übrig? Was können die anbieten? Sind da Multiplattform-Sachen, die auch im Game Pass mit drin sein können, parallel? Können mhm. die sich was sichern? Ähm, ist das attraktiv genug, das Paket, was sie haben? Und vor allem, habe ich auch schon anders so die Sorge mal geäußert, jetzt wird das alles umso fragmentierter werden. Ne? Dadurch wird der Game Pass auch schwächer werden, weil sich Sony dann Sachen sich, sichert und Sony kann sich bestimmte Sachen nicht sichern. Also
0: wird es auch schwächer mhm. als, äh, sein, als der Service eigentlich sein könnte. Absolut. Das wird in Zukunft vor allem ganz interessant zu sehen, wie sich das alles entwickeln wird. Das ist die Hauptfrage. Ist das für Spielerinnen und Spieler jetzt ein gutes Ding, dass Playstation jetzt auch noch mit reinkommt und quasi den Wettbewerb so ein bisschen belebt und das alles nicht nur Game Pass quasi sich einverleibt, sondern dass alles so ein bisschen breiter gefächert ist? Oder ist das eher schlechter? Wie, wie steht ihr generell zu diesem Abo-Modell? Also nutzt ihr Game Pass regelmäßig? Oh, also wir machen auch kein, kein Geheimnis draus, dass wir hier gerade in dieser Sendung sehr, sehr oft über den Game Pass ja. geredet haben und auch geschwärmt haben, weil das, also gerade so die ersten so die ersten ein, zwei Jahre ist das eine krasse Offenbarung, wenn du du so diese ganzen Spiele siehst und du kannst sie mit einem Knopfdruck quasi abrufen. Also es ist eine neue Art von Zugang, den du zu spielen hast. Frage ist, wie nachhaltig ist das im Endeffekt? Äh, vor allem auch für Devs anscheinend. Also ich habe äh, kürzlich, gab es auch einen relativ großen Bericht, den Microsoft veröffentlicht hat, wo Milliarden an, an, an Dollar und Euro an Indie-Devs zum Beispiel ausgezahlt wurden durch das Game Pass-Programm. Ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass devs auch mit diesem ganzen Abo-System profitieren, vor ja. allem vor, durch Marketing, durch zusätzliche äh, durch zusätzliche äh, Ausstrahlung der der jeweiligen Spiele, weil sie auch nicht für immer in diesem Game Pass drin sind, sondern auch irgendwann wieder rauskommen. Dadurch hat sich halt so ein gewissen so ein gewisser Bass generiert und Leute bekommen halt irgendwie noch mal Lust, das zu spielen, wenn sie wenn das Spiel auf PlayStation mal verfügbar ist. Genauso läuft das aktuell mit Tunic. Das ist ein Spiel, das wirklich fast komplett unter dem Radar lief, jetzt ist es auf Game Pass, alle spielen es und gerade rumort das Internet und es kommt langsam bei jedem an, ey, das ist ein geiles Spiel. Einige haben vielleicht keine Xbox, dann kommst du die Playstation und dann denken sich, ah, da war ja was, ich kaufe mir dieses Spiel.
1: Ja, oder manche Spiele wie Death Store, die sich dann dem ja. Streaming- oder Game Pass-Modell dann verweigern, dann ist das Besondere dran. oh, es ist nicht im Game ja. Pass, lass mal gucken, was da jetzt hier gerade ist.
2: Das ist äh, im Epic Games Store,
1: <lacht> <umsonsten>. <lacht> Mittlerweile, aber zum, was zum Launchen, Nein, Launch? Nicht. Nein, Nein. Nein äh, damit nicht weil bei Epic wurden sie ja glaube ich auch nicht so gut bezahlt wie bei Microsoft wahrscheinlich soweit ich das weiß gab, ich da gab es irgendwann mhm. diese äh, Liste was die Devs bekommen haben für die Epic exclusivity ja. ja ja da äh, also es hat sehr stark variiert hat sehr stark variiert ja. dann je nachdem also grundsätzlich ähm, man muss sagen für die für Indie Entwickler sind solche Services ist eigentlich eine gute Sache, weil sie von Haus aus schon mal Geld garantiert haben. Und Flop kann es ja immer geben bei den ja. Branchen. Ne? Die können dann so und so viel machen und irgendein Spiel kann dann vom Markt drüber gebügelt werden und auf einmal ist dir die Zukunft des, des Indie-Entwicklers dann in Gefahr. Äh, so hast du immer garantiert, dass ein gewisser Part von Geld reinkommt. Aber in Sachen Microsoft und Sony oder andere Anbieter von solchen Services, die brauchen tatsächlich dieses Kleinvieh. Ne? Also ja. Es ist nicht nur masse stadtklasse klasse sondern Masse und Klasse. Ne? Nicht jedes Indie-Game ist geil natürlich, aber du kannst sagen, dass viele eine gewisse Sorgfalt dann haben und zumindest mal interessant genug sind, dass du da mal reinschaust und ähm, diese Services wollen damit äh, mit Content dann äh, Leute überzeugen, davon zu abonnieren. Wenn du einen Game Pass abonnieren würdest und dann kriegst du nur die fünf großen Microsoft-Releases des Jahres. Mhm. Ne? Okay, das ist das neue Forza, da ist das neue Halo, da ist das, aber wird ja alles mit Indies dazwischendurch aufgefüllt ne? mhm. und andere Sachen. Da kannst du dir sagen, okay, statt einem neuen Spiel pro Woche, was wir uns irgendwie noch mal so eine alte Kamelle von, so von ähm, Square uns dazu geholt haben, gibt's noch vier Indie-Games, die es jetzt in dieser Woche für euch gibt und äh, da wird es ein gutes Modell, denke ich mal, für Indie-Entwickler geben, dass sie zumindest einen garantierten Strom haben. Microsoft braucht die und
0: Indie-Entwickler können davon profitieren. Ja. Was, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, würdet ihr bei PlayStation zum Beispiel ein Abo-Modell abonnieren, das 120 Euro im Jahr kostet und wo es heißt, dass ihr mindestens drei bis vier PS5-Spiele bekommt. Um, das zum Launch dann auch ja direkt zum Launch also so wie Game Pass dass du jetzt zum Beispiel sagst hey kriegst Horizon weniger 3 weniger direkt. wie Game Pass sondern mehr wie Nintendo tatsächlich die machen das die haben genau so ein Programm wo du 100 Euro zahlst und du bekommst zwei Nintendo Spiele direkt zum Launch die du dir aussuchen kannst
1: also Aus? du kriegst dann diese diese Coupons
0: oder so ja genau genau no? no, okay das ja, das Nintendo-Zeug habe ich natürlich nicht im Blick. Ja, ich wollte auch nicht über Nintendo sprechen. Mir ging es primär auch um, um dieses Modell angepasst nee, auf Sony, weil Bei die 120 ja darum Euro
1: spare ich nochmal 40 Euro, weil die kosten ja 80 Euro neu ja. die Sony Spiele ja. muss man sagen. Also wäre wahrscheinlich mit Voraussicht ganz cool. Wobei dann fehlen mir Anfang des Jahres schon die 120 Euro für das Versprechen, dass ich später was ausgebe. Muss man also okay dann damit sein. Die ganz große Krux, aber haben wir natürlich nicht dann angesprochen. Natürlich packt Sony nicht ihre Highlights in ihre in ihren Super Premium Tier mit rein. Mhm. Na, weil das sich immer noch nicht rentiert, ein Horizon, ein God of War und das, andere Sachen. Das ist
0: halt auch eine Frage. Also ich habe hier auch nochmal das Interview von, von Jim Ryan stehen, der halt auch meinte, das ist für uns tatsächlich gerade nicht machbar, dass wir die Spiele direkt zu Beginn in den, in den Pass reinballern. Aber dafür kostet's trotzdem noch so viel mehr als Ultimate. Ja. Der hier. Ja. Ja. Und da wollte ich die, wollte ich euch auch tatsächlich fragen. Also wie, wie steht ihr dazu und glaubt ihr, dass Sony vielleicht irgendwann auch einlenken wird und sich denken wir okay, wir müssen mitziehen, wir müssen irgendwann unsere äh, Big-Budget-Spiele für Tag 1 direkt in diesen Premium-Pass reinhauen. Glaubt ihr, dass das. Glaubt ihr, dass das oh. kommen könnte? Ich habe eher eine andere
2: Befürchtung. Ich habe die Befürchtung, dass Microsoft sieht, oh, guck mal, Sony macht 120 Euro, das können wir
0: auch machen. Never ever. Nah, Never ever. Der, der dass Zug, die eher dem der Zug Preis ist abgefahren. Anpassen. Der Zug ist lang. den Preis nicht anpassen? Da, das würde so. Es würde einfach Backlash geben und die. Ich glaube, die würden das sogar eher nutzen. Die werden explizit Werbung dafür machen. Guck mal, wie teuer das ist. Kommt lieber zu uns. Ihr habt hier richtig viele Spiele und auch noch einen günstigen also Preis. Also den Reverse ja,
2: Sony-Move, ja, das, ja. was Sony sonst immer macht,
0: 100 so, so 399
2: machen die jetzt ja. einfach so, ja. 60 Euro. Das ist mein die, Take. Ich glaube, das werden die Die Sache auch ist es eben, wenn du
1: ein Halo mal in einem Abo for free in Anführungsstrichen mal mitbekommen hast. Würdest du dann nächstes Mal dann noch sagen, warum ist das das gegenüber kostenlos, in Anführungsstrichen, jetzt 80 Euro wert, mir ein Halo zu kaufen? Na, die, die Katze ist da aus dem Sack, glaube ich, was, was das angeht. Sony hat noch die Möglichkeit, weil sie den Schritt nicht zurückgegangen sind, dass sie auch, was du erwähnt hast, eben dieses diesen Luxusanspruch dann haben. Guck mal, wie cool und wertig. Und so mhm. Die sind es auch wert, dass du dann 80 Euro dafür ausgibst? Ich weiß nicht, ob du dann irgendwie sagen kannst, sie kommen irgendwann an den Punkt, wo sie sich nicht davor verschließen können. Wie effektiv ist eigentlich dieser Streaming-Service und wichtig, das ist ja alles quersubventioniert. Ne? Du wirst nicht sagen, also ich habe keine Zahlen von dem Game Pass jetzt hier äh, vorliegen, äh, weiß jetzt nicht, ob der schon profitabel ist oder nicht, oder er einfach immer eine Subvention bleiben wird, einfach um dann ähm, die Kunstschaft auf die Plattform drauf zu locken, dass die Leute ja auf Xbox spielen, weil die durch den Game Pass gelockt werden und nicht, dass die automatisch mehr Geld rausgegeben haben, was lohnt sich letzten Endes für Sony. Und
0: Microsoft ist auch um einiges reicher als Sony. Das stimmt, ja. aber ich, ich, ich wehre mich immer gegen diese Narrative, dass, dass Xbox das primär macht, weil sie das so subventionieren und wollen, dass hier schöne Spiele auf der Plattform sind und da, oder so dass das Medium Games so nochmal scheint. Ich glaube schon, dass da sehr viel Kalkül hintersteckt. Ja, natürlich. also Dass da sehr viel Kohle hintersteckt und Kohle, die sich für die auch lohnt. Das ist alles, das sind Einnahmen, die sie monatlich haben. Das ist für so ein großes Unternehmen, ist das einfach der King, wenn du weißt, okay, ich habe monatlich, egal ob ich jetzt ein Spiel veröffentliche oder nicht, habe ich immer so und so viel Geld, mit dem ich im Monat rechnen kann. Und das über das Jahr gestreckt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das mehr als nur lukrativ ist. Hey.
1: Das bestreite ich nicht ne? und ich würde auch auf keinen Fall behaupten, sie machen das aus der Liebe zum Gaming und so weiter, weil letzten Endes geht es darum, äh, entweder wir machen Geld durch das Abo direkt jetzt ne? oder wir holen die, Lok die Leute auf unsere Plattform. Das war ja der ganze Gedanke hinter TV, TV, TV <lacht> damals. Ja. Ne? Die Xbox soll das Zentrum deines Entertainments sein, ob Fernsehen, ob alles. Im Jahr 2022 ist es scheißegal, was Fernsehen angeht, aber der Game Pass ist, Game Pass ist nur eine andere Methode, ähm, die Leute auf die Plattform dann drauf zu packen. Wie lange kannst du es aber trotzdem, es können bestimmt ein paar Leute da draußen sagen, die vielleicht die die Zahlen, die rausgegeben wurden, besser im Blick haben, ist es, was Microsoft immer noch drauf zahlt. Es ist garantiertes Geld, was reinkommt, aber sie haben trotzdem noch Activision gekauft mhm. und trotzdem noch die anderen Firmen und holen sich die Exklusivrechte ja. und zahlen Millionen für Guardians of the Galaxy. Ähm, lohnt sich dieser lange Atem dafür, um das Mindshare zu haben oder die Leute auf deiner Plattform, um wie lange kannst du es da machen? Bei Netflix ist es ja auch ähnlich. Ne? Rekordzahlen und die geben aber Millionen für neue Shows und so mhm. weiter aus, aber jedes Jahr sind sie mehr in der Miesen. In ja. Miesen mhm. ne? Und Hält das irgendwie äh, für die Ewigkeit? Können sie das irgendwann umkehren und sagen, ah, da haben wir endlich den Punkt erreicht, ab jetzt ist unendlich Geld für ja. uns da. Ne, kommt der irgendwann oder muss da einfach immer draufgelassen werden? Das
0: ist auf jeden Fall kein, diese Strategie ist kein Sprint. Da musst du, also die die eigentliche äh, der eigentliche Ansatz ist, dass du dir mit diesen ganzen äh, Investitionen, die du da tätigst, einen riesengroßen Katalog quasi schaffst, der immer attraktiver wird. Mit jedem neuen Game, mit jedem neuen Inhalt, mit jedem neuen Indie Game wird das interessanter für die Leute und dadurch steigt auch irgendwann so der Reiz. Okay, es macht für mich irgendwann einfach nur Sinn, mir dieses äh, dieses Abo zu holen. Ich habe mir lustigerweise gestern nach zwei Jahren Abstinenz habe ich mir Disney Plus wiedergeholt, oh. weil ich mir mittlerweile habe ich einen Katalog, wo ich nicht mehr nein sagen kann. Ich will mir Luca angucken von Pixar. Ich will mir Red angucken von Pixar. Dann mhm. habe ich mir hier die neue äh, hier Boba Fett, was die ersten zwei Folgen grauenhaft, aber will ich mir jetzt auch noch bis zum Ende angucken. Warte auf die Mofa-Folge. Oh, reden wir nicht drüber. Ich hab, äh, Was ich damit sagen möchte ist, mittlerweile hat sich so viel angestaut, wo selbst ich, der jetzt nicht so richtig krass investiert ist in dieser Firma oder in diesem Unternehmen, sagt, okay, ich investiere jetzt mal ein bisschen Kohle und guck mir das an. Und genauso ähnlich wird das auch bei Xbox oder bei Playstation sein. Ob du das halt auch wirklich durchziehen kannst mit den Investitionen und du nicht so langsam äh, mit den ganzen miesen versinkst, wie es Netflix zum Teil auch tut. Das ist natürlich die Frage. Also was ich mir zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht
1: sowieso schon diese Services abonniert hätte, weil ich immer dann Zugriff gerne dafür haben möchte und nicht auf allen Konsolen spielen würde, ähm zum Beispiel, wenn die äh, großen Sony-Spiele dann in ihrem Service dann drin landen. Ne? Und ich dann sage, hey, Horizon kommt raus. Ich abonniere für diesen einen Monat jetzt den Extra-Team, mhm. ne, gebe da meine 16 Euro aus oder wie viel auch immer das dann da sein wird und habe dann den Monat Zeit, um dieses Spiel zu spielen. Und wenn ich dann dagegen rechne, ich habe 16 Euro dafür bezahlt und nicht 80, um es durchzuspielen, ja. dann brauch du erst wieder abonnieren, Absolut. wenn dann ähm, das nächste große Ding kommt. Ja. Ne? Und äh, da sind Spiele für mich günstiger geworden, also.
0: Ja. Definitiv, von daher, es ist es so ein zweischneidiges Schwert Zum einen hast du halt einen super großen Katalog Der zugänglich für verhältnismäßig wenig Geld zur Verfügung steht Auf der anderen Seite, was bedeutet das für die Industrie an sich Für Devs, für den Pitch-Prozess Hast du nur noch zwei große Filme, wo du deine Spiele pitchen kannst Und fertig und das war's Oder wird sich das alles nochmal ein bisschen normalisieren I don't know, das kann ich persönlich jetzt nicht vorhersehen Deswegen, ähm Freue ich mich auch so ein bisschen auf sie, auf das kommende Jahr und zu schauen, wie, wie sich das alles entwickelt, weil ich das Gefühl habe, dass die Gaming-Industrie an sich gerade einfach spannend ist. Da passiert einfach mega viel. Wir hatten neue Konsolen. Jetzt haben wir neue Modelle. Jetzt haben wir neue Plattformen. Du hast Cloud, du hast VR, das jetzt dieses Jahr auch nochmal mit Sony irgendwie nochmal kommen soll. Meta sowieso. Ähm, super spannend. Ich find's, ich find's, gerade geil, diese, diese Industrie zu, zu covern. Also gerade nächstes Jahr werden wir dann auch sehen, wie dann
2: jetzt die Übernahme von Activision Blizzard sich äh, ja. zeigen wird. Ja, ja, ja. Und wir haben, wir haben mehr als Zeit genug, um das zu covern, weil uns ja keine E3 in die Quere kommt dieses Jahr. War das auch so eine News, die direkt nach der letzten Folge gedroppt wurde. Ich glaube, die, Ein irgendwann paar, im letzten paar, Jahr. Ein paar Tage später, später aber. Ab, ab, was auch äh, noch gedroppt wurde. Dass, äh, hier, Breath of the Wild verschoben wurde.
0: Oh, das hab ich genau. ganz vergessen, wie. Jetzt? Hast du das ganz
1: vergessen? Hast du es verdrängt? Ich mittlerweile? hab's
2: komplett verdrängt.
1: Hat das so wehgetan, dass du einfach abschalten musstest, deine
0: Emotionen? Ich ich erzähl's euch. Ich war, als, als gerade der, als das angekündigt wurde, dass es verschoben wurde, war ich gerade in einem Café und hab mir eine Waffe gegönnt. <lacht> In, das, in der Sonne. Die, also, die, die
1: hat so salzig geschmeckt wegen letzte, deiner Tränen.
0: Letzte Woche war schönes, war schönes Wetter in Hamburg. Ich noch Und äh, dann habe ich kurz auf Twitter gescrollt und dann sehe ich diese und dann sehe ich diese. So, hier ist der Trailer. Und dann sehe ich diese Nachricht. Ich guck mir, ich guck in die traurigen Augen von Ajay Numa <lacht> Oh nein! Für Arme. No, Immer not die again! <lacht> <lacht> Aber wenn man wenn man ehrlich ist, äh, das äh, haben wir alle mitgerechnet? Also wir haben das hier auch schon mehrmals in der Sendung erzählt, dass also ich zumindest, dass ich nicht glaube, dass die dass dieses Spiel dieses Jahr noch kommen wird. Ja, das ist ja auch klar. Wir müssen Elden Ring fertig spielen. <lacht> Spring 2023 steht hier, also Frühling 2023 soll es dann äh, erscheinen. Hier haben wir erste kleine Mini-Neue-Szenen von dem Spiel, das kennen wir, aber mein kleiner süßer Boy Link hat jetzt F nee, das kennen wir auch, Moment, du gleich kommst gleich kommst, ey Leute, jetzt komm, beruhigt euch, okay?
1: Ja. Oh, zu gucken kann man ja immer wieder, ja. ja hier Das ist zum Beispiel, guck ja, komm mal,
0: komm mal wie, wie sweet mein Boy Die aussieht. Haare, ey. Guckt euch hier hier ist das Masterschwert, das komplett kaputt ist. Ja, weil es
2: ja. endlich mal kaputt ist. Ey, komm, das war das Ich muss aber wenn
1: es Frühjahr 2023 ist, sind es sechs Jahre ja. zwischen dem schnell zu erstellenden. Spin-Off auf, gleich, auf gleicher Basis der Location. Äh, ich, ich bin
0: okay damit. No? Ich, ich hab, bin auch. Ich habe Problem. Hab, ich habe meinen Frieden damit gemacht. Ich habe <lacht> zum Glück damit so ein bisschen gerechnet. Wenn ich so richtig gehypt wäre, dann hätte es mir ein bisschen mehr wehgetan. Aber ich habe eigentlich fest mit geplant, weil... Take your time. No? No? Genau. Mach das Spiel gut. Fertig ja. aus. Fertig aus. Mach nicht Neue
2: Konsole.
1: Ist da die Chip shortage schon vorbei? Ich spiele nicht mit meinen Gefühlen. Mit. Ja, ich spiele
2: schon seit Jahren mit den Gefühlen. <lacht> meinen <lacht> statt. Als, ja. Was? Ich sehe so, so,
1: so ganz dummen Reveal oder sowas. Switch und dann Switch. <lacht> da kommen wie und Wii U. Das neue
0: Modell dann da ja. an. Switch. Okay. Ähm, ja, wann? Ob es ob es das wäre natürlich das geilste überhaupt. Wenn tatsächlich mit mit der neuen mit dem neuen Zelda mit dem neuen Zelda Teil die neue Switch Konsole kommt mit der Pro Fassung läuft mehr als 30 Frames oder stabile 30 Frames würde mir tatsächlich auch schon reichen. Stabil. Aber ob das äh, der Fall sein wird oder nicht, I don't know. Ich weiß auf jeden Fall, was unser nächstes Thema sein wird. Das wird auch gleichzeitig unser Rausschmeißer. und zwar Chrono Cross. Ein Spiel, das es auf der PS1 gab, jetzt neu veröffentlicht wird für die Nintendo Switch, für den PC, für die Playstation und so weiter. Und Gregor, das ist ja angesehen.
1: Ja, ich habe es sehr ausführlich gespielt. Sowohl das Original als auch jetzt das Remaster. Ähm, kommt gegen Ende dieser Woche raus. Ich glaube, jetzt, wo ihr die Folge seht, ist gerade das Embargo abgelaufen für so ein altes Spiel. Mhm. Aber das ist natürlich auch wichtig, um das zu machen. Äh, Chrono Cross, äh, tatsächlich einer meiner Favoriten. Ich habe es in meiner Top 101 der besten mhm. RPGs gehabt. Es ist das Sequel zum besten RPG aller Zeiten zu Chrono Trigger, führt die Story auf eine ganz spezielle Art fort. ist zur so Playstation 1-Ära rausgekommen. Ähm, hat mitunter immer noch einen der besten Soundtracks oh, aller Zeiten ja. von Yasunori Mitsuda, der auch hier für das Upgrade ähm, nicht neu komponiert hat. Es sind eine Handvoll neuer Tracks im Intro noch mal mit drin, die man sich anhören kann. Ähm, aber es wurde an der Soundqualität wohl noch mal gedreht. Ich habe jetzt keine großen Unterschiede gehört, aber es hört sich wohl besser an. Habt ihr auf der PS5 gespielt? Und... Man muss immer sagen, es ist ein Remaster von dem PlayStation 1-Titel. Ne? Und äh, ich habe tatsächlich die äh, Entwickler interviewen können mhm. vom Remaster. Also endlich mal wieder Interview haben können online, aber man nimmt, was man kriegen kann. Immerhin. Mhm. Ja? Und ich werde ausführlicher ja nochmal im äh, Retro-Club darüber reden. Und ich habe da noch Clips und alles und so weiter mit drin. Ähm, leider waren wie so oft die Ursprungs-Assets in der Originalqualität nicht vorhanden auf irgendwelchen Servern und Programmcodes oh. und andere Geschichten. Das bedeutet, man musste für viele Sachen, inklusive Radical Dreamers, was jetzt mit dabei ist, da rede ich auch nochmal gleich kurz drüber, ähm, für viele Sachen, die jetzt im Remaster drin sind, direkt von der original -Disc quasi die Sachen rippen und die Renderhintergründe, die vielleicht irgendwann mal in hoher Qualität auch Workstations gemacht wurden. Auf was sind sie äh, auf der Playstation 1? Das ist in 320x240. Ja, die sind jetzt Boah. hier entweder dann rough. kantig, wie man sie kennt, mm. oder mit einem sehr, sehr starken Upscale-Filter versehen wurden, der Bedingt funktioniert, meines Erachtens äh, nach. Also es sieht zwar schärfer aus, aber es äh, schmiert alles sehr ineinander teilweise, was die Details angeht. Die Chrono Cross in der Grunde hatten so eine gewisse ich nenne es mal malerische Qualität. Ja? Also als ob sie ein bisschen so wie G Gemälde aussehen, ja. von denen dann die Polygonfiguren herumlaufen. Und der Filter ist schon sehr aggressiv. Ne? Um, ich habe da so eine, da gibt so eine Stelle, da ist im Hintergrund eine Insel. Ne? Eine Insel, eine weit entfernte Insel mit Bäumen und so weiter. Und in der neuen Fassung sieht aus wie abstrakte Kunst. <lacht> da muss man so so ein bisschen oh. mal zurechtkommen, ähm, damit ähm, die Polygonmodelle haben eine höhere Auflösung und es wurde sogar leicht an dem Modell nochmal gedreht, was gewisse Details im Gesicht ja. angeht, jetzt aber kein komplett neues Upgrade wie bei... Final Fantasy VIII Remaster, da hatten sie es ja ausgetauscht gegen komplett hochwertige Figuren, mhm. die dann sich umso mehr vom Hintergrund abgehoben haben. Ähm, aber jetzt hier geht's einigermaßen. Du hast so ein paar Spielverbesserungen drin. Ähm, Vorspulen kannst du, du kannst äh, die Kämpfe automatisch äh, bestreiten lassen, du hast äh, eine Einstellung, dass du keinen Schaden nimmst während der Kämpfe. Encounters abschalten, es gibt keine Random Encounters, aber Berührungen mit Gegnergruppen starten da nicht sofort. Yeah. Also hast diese ganzen Hilfsmittel, wenn dir das Spiel doch cool. ein bisschen zu altbacken ist, um das mitzunehmen, äh, komplett in deutsch lokalisiert, was sehr cool ist. Ne? Ach, die haben sich die okay. Mühe gemacht, ähm, alle Sachen in deutsch zu machen, sogar ganz gut, von dem, was ich bisher gesehen habe. So ein bisschen der Knackpunkt wird da sein, äh, als ich es angefangen habe, zum ersten Mal dachte ich, holy shit, was ist denn hier los? Die Performance ist nicht gegenüber der PlayStation 1 verbessert. Oh. Das heißt, äh, dieses Spiel, ähm, oh. also alles, was auf der PlayStation 1 geruckt und gehakt hat, das hat man damals noch so ein bisschen in Kauf genommen unsaubere Kameraschwenks, ne, Ruckeleien während der Kämpfe mm. und allem drum und dran. Das ist eins zu eins auch so hier mit drin. Oder zumindest, ich habe noch mal auf der PS3 das PS1-Original gespielt und geschaut, oh, das war auch nicht unbedingt das performanteste. Also ab und zu erst mal gestockt und gehakt und das hat man so mitgenommen auf der PS1. Und hier, es müssen nicht unbedingt 120 FPS sein, aber warum nicht? wenn du einen ps 1 titel auf der PS5 jetzt spielst oder auf anderen modernen Plattformen, können wir da auch vorstellen, wenn sie nicht einen Port richtig machen konnten mit dem alten Code, dass es vielleicht irgendeine Emulatorenlösung im Hintergrund dann noch läuft, weil wenn es denn sich schon so sehr wie die PS1 verhält, dann dabei ähm, es muss ja irgendwie dann so. Es liegt ja nicht an der neuen Plattform, dass es so stockt und hakt. Ähm, man gewöhnt sich dran ne? nach so ein bisschen Spielen. Äh, vor allem, weil das Spiel auch immer noch cool genug ist, äh, was dann dahinter steckt und dass man schon dann sich darauf konzentrieren kann. Aber mein erster Eindruck war so ein bisschen, pff, na, ist schon ordentlich Schade. was. Dafür kostet 20 Euro. Ich hätte eher 40 bei Square erwartet bei solchen <lacht> Sachen. Und du kriegst noch Radical Dreamers mit oben drauf, was ein ähm, nennen wir es mal Spin-Off von Chrono Trigger gewesen ist, quasi wie so eine Art Prototyp von Chrono Cross, war eine Visual Novel, eine Sound Novel, weil die mehr so ein bisschen auf äh, Soundeffekte und äh, geschriebenen Text und so yeah. weiter setzt, gab es in Japan nur für das Satellaview, äh, ein Download-Service für das Gott. Super Nintendo ähm, und es gab eine Fernübersetzung seit einigen Jahren, die ich mal gespielt hatte und ich fand es auch sehr cool, so eine 5-6-Stunden-Geschichte war es, ähm, wo man nicht nur Text liest, sondern teilweise auch oh, ähm, hier Dialogoptionen hat oder auch äh, Kämpfe bestreitet mm -hmm mit Menüs, ne. Eine nee. Gruppe Fledermäuse taucht vor dir auf. Willst du die schlagen oder willst du sie treten? Irgendwie so. <lacht> ne? Also du hast auch ein bisschen Interaktionsmöglichkeiten drin. Und, äh, es ist tatsächlich ziemlich cool. Es sind teilweise die gleichen Charaktere, die im Chrono Cross auftreten, aber es sind nicht die gleichen Personen, die haben das Radical Dreamers quasi genommen geda gesagt, was wäre, wenn wir ein vollwertiges RPG draus machen und dann schreiben wir aber auch die Story ein bisschen um und da passieren ein paar andere Sachen. Okay. Ähm, man soll es also ein bisschen eher wie als Prototyp oder alternative Realität äh, sehen. Und äh, äh, auch weiterhin großartige Musik von Yasunori Mitsuda auch mm. in mit dem vom Super Nintendo Style. Äh, und als Paket für 20 Euro, auch wenn es jetzt nicht äh, top of the line möglich war, durch die Assets, die man hatte, dann alles an dem Ding zu verbessern, kann man sich das schon geben. Man muss auch letzten Endes sagen, also für mein Gefühl, ich, ich bin froh, dass ich die Nostalgie für die PlayStation 1-Serie habe, weil da finde ich immer Remaster ist schwierig bei PlayStation 1. Pixel Art Games kannst du machen, weil die sehen auch hochskaliert immer ja. noch zu einem großen Teil gut aus, aber PS1-Spiele vor allem mit den Hintergründen auch
0: mit der Matsche, die du dann da hast, ähm, da musst du schon sehr verzeihlich sein bei ja. Sachen. Mhm. Ich hätte tatsächlich nur eine einzige Frage und zwar, ob man das heute noch spielen kann. Aber wenn du schon erzählst, dass es die Komfortfunktion mittlerweile gibt, weil das ist eine der wenigen mhm. PS1-Spiele oder RPGs, die ich nie wirklich spielen konnte habe mir auf der PS Vita damals extra einen US-Account gemacht, mhm. damit man, weil der US-PS Vita-Store hat halt ja. noch die ganzen RPGs ja, ja. wie Xenobias und so weiter. Ähm, deswegen habe ich mir das damals gemacht, um unter anderem ja auch Chrono Cross zu holen, habe es aber leider nie hinbekommen. Deswegen würde ich es mir vielleicht zumindest mal auf der Switch angucken. Also bei, bei all der Nostalgie check's mal aus, ich mag es immer noch sehr gerne, weil
1: ich aber auch eben so ein Oldschool-RPG-Fuzzi bin bei solchen Sachen. Ähm, du kannst nicht pauschal sagen, es ist noch genauso geil, wie noch vor 20, 22 Jahren, ja. wo es rausgekommen ist, sondern du musst es mit dem Auge der Nostalgie so ein bisschen betrachten. Ansonsten, es hatte immer noch aber ein paar coole Wendungen und ähm, wenn du Chrono Trigger kennst, äh, kannst du gespannt drauf sein. Die trauen
0: sich schon einiges zu, mit der Story da was zu machen. Genau, das ist das Ding, was ich dir, äh, wo ich dich bitten wollte, dass du das im, im Retro-Club nochmal ansprichst, so die Verbindung zu Chrono Trigger, weil da bin ich auch noch nicht so wirklich ich weiß, ich liebe Chrono Trigger, habe mhm. aber Chrono Cross nie gespielt. Weiß aber auch nicht, ob die Verbindung jetzt nur im Namen ist oder ob das inhaltlich so ein bisschen mehr geht. Das müssen wir jetzt hier nicht machen, nee, aber im retro da würde ich sehr, sehr genau, gerne einsteigen, wenn du machen Ich, ich, ich gebe
1: dir da nur mit, also wenn du dich darauf einlässt und wirklich so ein großer Fan der Charaktere und der Sony von Chrono Trigger bist, vielleicht magst du Chrono Cross <lacht> dann nicht. Oh. No? Okay. Ich habe ich, ich hab gesagt, das, das Spiel traut sich einiges zu mit seinen Sachen, die da passieren.
0: Na gut, ich bleib auf jeden Fall äh, gespannt. Vielen, vielen Dank, lieber Gregor, für diesen Eindruck und vielen Dank auch an Wirt äh, und an euch da draußen, denn die Sendung ist tatsächlich. Ja, was? <lacht> <So>. Die Sendung <lacht> ist tatsächlich schon wieder. Ah, äh, ja. Was ist los?
2: Powerbump! Powerbump! Nein. Elias kommt. Komm. Powerbump. Powerbump.
1: Ist im Film bei Sonics und deshalb machen wir Powerbump. das
2: auch. Powerbump. Ja, yeah, Powerbump! <lacht>
1: Ich hab, was machen die danach eigentlich?
2: Ja, die, sind,
0: die sind dann kurz cool. Das schaffen wir nicht. Ja, kurz schaffen wir das nicht, ne. Äh, ganz kurz noch an äh, euch da draußen. Ich würde tatsächlich eure Meinung nochmal ganz gerne hören zu der ganzen Streaming-Geschichte. Äh, nicht Streaming-Geschichte, sondern Abo-Geschichte. Äh, rund um PlayStation, Xbox. Äh, habt ihr den Game Pass noch? Wie seht ihr die Zukunft? Ich habe von einigen mittlerweile gelesen. Immer mal wieder in den Kommentaren, wenn wir den Game Pass hier besprechen, dass sie das mittlerweile so ein bisschen kritischer sehen. Er schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Hat letztes, letzte Woche fantastisch funktioniert mit der ganzen Open World Geschichte. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Gregor ist nächste Woche, glaube ich, nicht da, oder? Genau, ich bin dann im Urlaub für zwei Wochen. Sehr gut. Also
1: Arbeitsurlaub, aber was will man machen? Da, Aber ich komme ja hoffentlich mit vielen neuen Sachen dann im
0: Anschluss Vielleicht hast du die Xbox am besten mal ausprobiert. Wahrscheinlich. Mit den Rücken gebrochen beim Schlepp. Das kann tatsächlich sein. <lacht> Eines von beiden. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.